0: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse aqui é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o ecossistema Android. Aqui comigo estão o... Vitor Cavalcante e Neto Marinho. Não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso podcast, também lá no iTunes que ajuda a colocar o podcast em destaque para quem está procurando conteúdo legal e também de comentar, né, de interagir com a gente é, no post que vai no blog da Lambda então é, é podcast.lambda3.com.br também no Facebook, no SoundCloud e no Twitter e também pode mandar um e-mail para a gente em podcast.lambda3.com.br E aí? Está pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps. Para conhecer melhor, acesse o site www.lambda3.com.br é, Neto, obrigado por você ter vindo até aqui né, visitar a gente de longe. É, então, pra compartilhar esse seu conhecimento com todo mundo que tá ouvindo Queria que você se apresentasse, o pessoal te conhecer Falasse um pouco sobre você, sobre de onde você vem é, O que, que você gosta, é, aonde você transita Bacana Bom, eu vim de longe que o pessoal na, na referência Eu moro hoje em Piracicaba é, Cidade de quem gosta de comer um peixe é bom passear Aqui no interior de São Paulo é legal é, Hoje eu trabalho no Google, sou Developer Advocate É um nome que várias empresas têm de diferentes títulos Evangelistas, é... Enfim, né eu faço hoje mais focado em Android Já tô no Google há quatro anos e meio, basicamente Sempre na área de Android E mais recentemente, eu tô cuidando da parte de Google Play Nos últimos seis meses aí Mas eu comecei há um bom tempo, assim, com TI Meu pai trabalhava em banco E aí eu gostava de ir junto com ele no CPD No famoso CPD Então, com nove anos de idade, eu me apaixonei por esses, por esses negócios Então, ou eu ia ser piloto de caça Ou eu queria se mexer com o computador Acabei não dando certo com o piloto de caça, aí fui mexer com o computador. E, pô, comecei muito cedo, com logo fui para o Linux, porque minha máquina era muito ruim, eu instalei um Red um Hat lá nos anos 96, 97. Depois comecei a aprender a programar em BASIC, foi a minha primeira linguagem que eu mexi, porque eu fazia um curso de algoritmo no Senac, e aí lá eles ensinavam a fazer o algoritmo no BASIC, né? Usando o que lá do DOS, tudo, e também fui, brinquei bastante. Depois fiz universidade, comecei na engenharia da computação e ali onde comecei a ter contato mais profissional com computação mesmo, eu não trabalhei antes da universidade porque graças a Deus tinha uma condição boa, meu pai me pagava escola, então me preocupava só em estudar, não precisei trabalhar antes disso. E aí comecei na universidade, eu brinquei muito com PHP no começo, de fazer uma página ou outra, fiz um sistema pro meu pai também da empresa que ele tinha, ele tinha um Access Estava muito ruim, ele era um pra gente ser empresa inteira então não dava certo. E aí eu fui mexer com um PHP depois disso. Eu fiz faculdade, comecei na engenharia, depois passei para análise de sistemas, né? E foi quando aí eu tinha que, fazer, que escolher um um projeto final. Eu falei assim: Ah, eu não vou fazer, tudo não tá fazendo. Não na época web, isso passou para mais ou menos na, na época assim, era 2006. Então, a web estava bem, todo mundo querendo desenvolver para web, né, tal. Eu falei, não, eu quero... Eu vou ver esse negócio de mobile, eu que está o pessoal com Java ME na época e tal. Foi quando eu comecei a mexer com Java ME. Eu já trabalhava numa outra empresa, chamava... Chama Softway, hoje era é da Thomson Reuters, no, lá em Campinas. Mexi com Centura, não sei se vocês já conhece, se vocês conheceram Centura.
1: Pouco, mas conheci.
0: É, é tipo um Delphi, né, assim. É tipo um Delphi, mexi muito com o banco de dados lá, com Oracle e tal. Foi uma... Comecei como estagiário... E quando eu saí de lá, eu era líder técnico já, assim, então, pô, tive uma carreira bem interessante lá, aprendi muita coisa com eles, e muito Centura, muito PLSQL, essas coisas assim.
1: Quanto tempo foi isso?
0: Foi durante quatro anos, eu fiquei de 2004 a 2008
1: lá. Uma boa experiência.
0: Boa, boa. Não, mas, cara, Centura, o pessoal fala, mas assim, eu mexia muito com Centura, assim, do dia a dia mesmo, de fazer telas e tal, e foi lá que também tive contato com Java, porque eram sistemas para comércio exterior, e tinha que ter um sistema de relatórios que a Receita Federal ia acessar. E esse relatório era na web. E, pessoal, na época, como né, tinham, não tinham muitas opções, e estamos falando de 2006 para 2007, você tinha até o próprio Struts do Java, estava muito começando ainda, eles fizeram um framework próprio em Java, então foi onde eu comecei. Você tinha a JSF naquela época não também? Tinha, não tinha, tinha ainda. Não tinha nada. Tinha no começo... Então, as JSPs eram mais o top de tecnologia, eram as JSPs, assim, sabe? E eles optaram por... Inclusive, deu um assim, problema, digamos, internamente... Porque os truts estava muito começando e eles optaram por fazer um stack próprio. E, claro, por que não, né? É. Como é? Não tem como pode. dar errado, é. né? Você pode fazer um framework novo? Vamos
1: fazer, é, né? É. Lógico.
0: Já tem 15 padrões, vamos fazer mais um que vai ser o padrão, é, né? Lógico, enfim. é a XKCD. Como... É. É. A
1: gente tem, problema. tem tantos padrões, vamos resolver esse problema. Com o quê? Com, Com Mais um padrão. padrão. E aí eles fizeram coisa, obviamente que né? o
0: negócio não evoluiu, tudo, mas enfim, eu aprendi muito de porque eu mexi nesse framework, então eu aprendi muito a. Ah a fazer, desenvolver Java nisso daí, mas aí eu resolvi para parte de mobile, inclusive nessa empresa foi muito legal porque eu mostrei meu projeto final para eles e eles compraram a ideia, digamos assim, e eu peguei esse projeto que era final de, de curso e virou um modo da empresa, a gente chegou a vender esse software lá, que ela chamava nome super criativo Mobile SIS hum. né? os nomes dos sistemas eram, eram muito criativos, era importe CISO de importação exporte CISO de exportação né? câmbio CISO de câmbio por aí vai hum
1: impressionado com é a...
0: muito criativo, criativo é programadores são criativos são pra criativo, essa coisa, muito né? criativo né cara e aí aí quando foi não agora eu quero apostar mesmo em mobile e nessa época estamos falando né de 2008 a Nokia tava ainda no auge por mais que tinha lançado o iPhone em
1: 2007 a Nokia era né, ainda a líder de mercado. E aqui no Brasil demorou, né, para demorou. É, no, o iPhone mesmo era tudo era contrabandiado é, contrabandeado. Só os contrabando nas malas, e Chegava né? aqui, tinha que desbloquear porque o pessoal não queria é. Mas acho que
0: relativamente ainda é mais barato do que era do que está hoje, né? Se bobear, era o dólar mais barato naquela época. O dólar era mais barato, é, o o era mais barato é, e, é. e o preço final com certeza é. Mas era eu lembro menor. que
1: tinha uma empresa aqui na na Paulista que era especializada em, cort... em desbloquear o iPhone. Fazer
0: ah, ele um ficou fam... um brasileiro que ficou famoso Isso. que é o Breno Masi, né? Ele tá hoje na móvel, se não me engano. Ele ficou famoso porque ele foi o primeiro a desbloquear o 3GS, 3G ou 3GS, se não me engano assim. o break, né? É, ele não. fez primeiro, foi o primeiro a desbloquear. E, e assim a gente e aí eu apostei nisso e pô, aí tinha uma vaga na Nokia e eu gosto de contar essa história um pouquinho assim porque é a é questão do cara de pau de comunidade, né? Eu sei que vocês também gostam de comunidade eu criei, o, na época tinha o Just Java aqui em São Paulo, ainda tem, mas na época ele foi bem maior do que ele é hoje e o Maurício, o Malto, o Maurício Leal do Soul assim, né? eu fiquei enchendo o saco eu quero participar da comunidade, deixa eu participar eu falei, ó, faz um software aí então pra mostrar a agenda do evento você faz, você pode vir aqui e dar umas palestras de Java ME falei, beleza, minha chance né cara desenvolvi o software, foi lá em 2007 o software que ficou do, do, do Just Java e tal Aí o cara de pau ia ter o Nokia Tech Days em 2008, cara. Mandei e-mail para cada cara da Nokia. Falei assim, ó, oh, fiz aqui um software para controlar a gente. Vocês não querem usar no evento de vocês, não? O cara de pau total. Aí o cara falou assim, olha, não precisa. Ele foi até educado, né? Falei, não precisa. Mano.
1: Mas tem que fazer, né? Porque você está procurando. Né? É. Essa é, que é a questão. Muita gente fica é, lá no canto dela. Você tem que mostrar o que você está fazendo. Exatamente. Tem que ir atrás.
0: E não tinha GitHub, que nem tem hoje em dia, né? Mas tinha o SourceForge, né? Naquela época e tal.
1: Favor do SourceForge hoje em dia. É. Hoje em dia, né? Porque hoje na, em dia, época, era, que era na, na época avogado, ele era tá? muito
0: bom. É. Era, não. E era legal que você, você tinha que criar o um projeto. Tinha que ser aprovado o projeto, uhum. né? E aí, pô, fiz o um negócio, mandei os caras e falou assim: ó, a gente não vai usar, não precisa e tal. Mas tem uma vaga na no Instituto de Pesquisa da Nokia. Você quer ir? Você quer fazer entrevista? Pô, era o famoso INDT. Falei, quero. E fui para Manaus, assim, resumindo, passei um ano e meio trabalhando lá. Ganhei uma experiência violenta, assim, aprendi muito. Fui viajar para o exterior, fazer projeto, fizemos... Era com Symbian?
1: No época? meu caso, eu
0: entrei para trabalhar nos widgets que eram em Java ME, que aí a Nokia matou, que aí virou os WRT Widgets que era os web... Run, foi, a Nokia foi a primeira a lançar esse negócio de web runtime, que a gente fala hoje de single page application, de PWA. A Nokia já trazia isso em 2008 com os web runtime widgets, que era a mesma coisa. Sim. Programava com JavaScript, HTML, CSS tinha umas APIs nativas pra você acessar o hardware. Cara, era igualzinho. Isso naqueles Nokias antigões, né? Os tijolinhos ali. Era, já era no Série 60, né? Que eram os N95, N80... Que eram... Eu lembro que nessa época, no Brasil, esses aparelhos eram top, assim. É. Era o que Mesmo todo na mundo. É. é, então, todo mundo é. queria esses aparelhos. É. Todo mundo brilhava o olho pra ter Exatamente. um 95 O 6380, que era um que tinha um teclado um pouco maior.
1: Eu lembro que tinha aquele que era um videogame, Eu não lembro. O N-Gamer. N-Gamer.
0: N-Gate, é, acho que era.
1: É, uma coisa assim. É, eu sei que ele, ele, ele era um Alguém, os números ficavam de lado e tal. Mas... É.
0: Não, era muito legal lá, que a gente tinha acesso à tecnologia de ponta, assim, e eles apostavam nessa área de desenvolvedor. Foram o primeiro que assim que eu lembro, fora as grandes empresas da parte de tecnologia mesmo, que nem a própria Microsoft, é, o Google também teve sempre essa preocupação de ter as páginas para o desenvolvedor, mas as empresas de telefonia, e Sim. elas tinham uma página para o desenvolvedor. Então, assim, pô, para mim foi realização de um, de um sonho na né, época mesmo, trabalhar lá. Então, eu fiz muito widget, a gente fez widget que foi apresentado em Barcelona, no Mobile World Congress no lançamento do N97, que era o pseudo iPhone Killer, né? Que eles chamavam de iPhone Killer, que era o primeiro que ter tela capacitiva da Nokia, e era touch, e tinha um teclado embaixo, não sei se vocês lembram, você abria assim, ele tinha um teclado. Lembro, lembro. Isso. A gente, aqui no Brasil, foram feitos os cinco principais widgets. Ele não chegou a estourar esse aparelho aqui não, no Brasil, não, né? Não, não chegou. O 95 foi muito maior que foi, ele. Foi, foi bem maior. É que ele veio meio caro, né? Ele veio meio caro, e, e o Symbian, ele que eu acho, na minha opinião, né? ao invés de fazer um SO voltado para a tela de touch, que a Nokia depois veio atrás com uma Emo, que infelizmente acabou morrendo, hoje virou o que é usado hoje mais ou menos no web virou webOS, webOS hoje tem tá TVs tá? mas assim é, eles pegaram o Simba e tentaram pôr suporte a touch então não ficou legal, porque a interface não é planejada para touch, cara. tem uns botões que são pequenos, umas barras que são pequenas, enfim então não deu muito certo mas, por exemplo, no meu caso, eu fiz o widget do MySpace, por exemplo. E foi o widget que o presidente da Nokia, na época, mostrou no Mobile World Congress. Então, assim, pô, foi uma empresa que me deu muita condição de crescimento, né? Sim. Depois, pra, pra encurtar a história, eu acabei voltando pra São Paulo, porque minha esposa não ia muito... É, não queria mudar pra lá, né? Porque a gente não morava. Tá, eu fui pra Móveli, que a gente chamava Compera, virou móvel que fica em Campinas, aí, né? porque a gente, eu sou daquela região onde morava, lá em Americana. Depois eu saí para montar minha própria empresa, que eu, eu tinha essa visão de que eu, eu queria desenvolver aplicativos para as outras pessoas. Porque eu, eu vejo hoje, que a gente vai falar disso mais para frente, mas muitas empresas hoje não sabem desenvolver mobile, acabam surfando nessa onda de forma errada, fazem besteira, prejudicam clientes.
1: Prejudicam o mercado. Prejudicam o
0: mercado, a gente vai falar disso mais para frente. Mas, e eu, que tinha essa visão que eu queria montar essa empresa, mas aí minha esposa ficou grávida, eu voltei para o mercado de trabalho convencional, fui andando... Até que eu sou muito amigo, conheço muito o Vinícius, a Yara da Global Code e comecei a me envolver. Aliás, abraço para o Vinícius, Vinícius e a Yara. É, né? Né? São muito bons, fomentam muito a comunidade. E aí, é, TDC, eu fui coordenador das trilhas de mobile durante, acho que, uns quatro anos. Você assim. não está mais coordenando hoje em dia? Não, porque não dá nem tempo, né, cara? Nem porque o meu trabalho me impede, é porque, eu não, não, infelizmente, não tenho tempo. A organização TDC... Consome bastante tempo, né? A gente né? sabe, de gente tá é. lá o quê?
1: Uns seis anos...
0: É, desde que o TDC começou a ficar uma multiplataforma, né? A gente tá é. presente é. lá. É, eu comecei bem também eu, também eu era instrutor, né? tinha também, durante uma época a gente teve uma célula mobile, uma global code lá, eu fazia parte dessa célula mobile. Você deu aula lá, né? Sim, de Java, e eu criei a Academia Android, né? A Academia Android que eles estão reformulando, mas eu fui o autor da primeira, da primeira edição da Academia Android. E aí a gente que tava... Eu participei desse negócio de criação das trilhas, né? Eu brinco que o nome Stadium foi eu que dei numa reunião pra trilha principal. Falei, Ai, que era, legal, não sabia. No, é, o nome Stadium foi o no, nome de uma reunião que, elas, que, que a gente faz lá. Sim. Aí, ah, pô, podia ter uma trilha que todo mundo pudesse ir. Falei, pô, Stadium, porque os, o negócio é meio assim, né? E ficou. Mas aí, nisso, eu fui uma vez em, em Florianópolis numa palestra e tinha um cara do Google que fazia o que eu faço, viu minha palestra, então eu já vinha participando de comunidade desde o Just Java... É, eu fazia os, os... Não era meetup, mas eram os eventos que também tinham lá. Os minicursos, né? Que tinha muito na Global Code e tal. Ainda tem até hoje. Tem né? os minicursos que são muito bons. Uma chance, sim excepcional com conteúdo de qualidade E gratuito, ainda com um cafezinho Vira e mexe, tem uma pizza e tal Eu acho que
1: é bom até para os dois lados, né? Para aquela pessoa Sim. que tem um conteúdo e está querendo ter aquela sensação De passar para as outras pessoas Pegar experiência Isso. também, Isso. né? E tanto para as pessoas que estão lá para ouvir, né? Sim
0: ah, Eu devo muito do que eu ganhei de experiência de palco De apresentação de aula Nesse período meu de comunidade global code, né? E, e aí, esse cara viu Ele estava de mudança para uma equipe dos Estados Unidos Ia abrir a vaga dele no Brasil Ele falou, ó, oh, vai abrir a vaga e como qualquer empresa indicação interna tem um certo peso no Sim. processo, né? Eu fiz o processo, o famoso processo do Google com Whiteboard e tudo mais lá, né? Que muita gente não gosta. É, fiz o processo, fui aprovado e comecei a trabalhar e aí tô até hoje, né? Nessa parte de eu tenho basicamente dois trabalhos, né? Tanto o trabalho interno de gerenciar, de não gerenciar, mas liderar algumas iniciativas de documentação do Google Play, de conteúdo e essa parte de comunidade que eu Adoro fazer. Então, também tem um podcast. vou nas palestras. Como é que chama o um podcast? Mas, aí o pessoal vai ouvir? É, dev e communitycast. devcommunitycast.com.br. E tem também no iTunes, tem nos agregadores todos. né? Depois eu passo o link. O Giovanni vai botar no post aí pra vocês. E, aí, e tô assim, então. Tô hoje nessa parte, mas essa é uma breve história. E me fala uma coisa, é... você estava trabalhando para empresas brasileiras, né? Quer dizer, a Nokia não é, mas sempre no Brasil, sempre uhum. com. Como é que é trabalhar no Google, cara? Deve ser muito legal, eu imagino, né? É, eu, eu falo que é sim. Não é, assim, cria-se alguns mitos, né? Como sempre se criam. É, mas eu falo que é tão bom quanto falam que é. Não é igual o filme estagiário, né? Algumas <risos> coisas do filme estagiário não é verdade. Algumas são, tá? Mas o mais legal é trabalhar com gente boa. Trabalhar com pessoas de qualidade, pessoas que estão dedicadas. Tem gente babaca, gente estrelinha, tem, como tem em qualquer empresa. O Google tem seus problemas internos no, no código, no commit, no, no git, não sei, também tem, como qualquer outra empresa. É, que empresa que não tem, é, né? É, só que o que eu mais gosto da empresa, cara, pra ser bem sincero, é a possibilidade de equilibrar a vida social e vida profissional, digamos assim. Lá não é discurso a questão de você equilibrar a sua vida. Sabe, eu, eu tenho que, teoricamente, preencher um, um, uma timesheet, mas, cara, minha, eu vou levar minha filha na pediatra, que a gente mora em Brasca, mas pediatra aqui em São Paulo, eu não levo a testar de acompanhamento. Ah, eu lanço, que eu trabalhei normal, porque tem outro dia que eu fico até as nove, tem dia que eu vou de final de semana fazer evento. Então, assim, e claro, você trabalha, quem trabalhou em empresa pequena, depois exemplo, em empresa grande, pô você chega para trabalhar no primeiro dia em empresa normal, empresa qualquer empresa em geral. Fica lendo documentação, né? o cara te encosta uns dois, três dias até arrumar seu computador, seu login de rede, né? Você demora não sei quantos dias para começar a trabalhar de verdade. Lá no dia que você chega, já tem um treinamento, tem não sei o quê, você passa e pega a sua máquina no mesmo dia, você tá tudo criado o seu e-mail, você já começa a trabalhar no primeiro dia. Assim. Então, o que isso quer dizer, na verdade, a qualidade condição de trabalho é muito boa lá, sabe? Você deve estar tá lá de vez em quando, lá em Mountain View, tendo em contato com os sim, engenheiros, sim. tudo mais, deve ser legal isso também, Ah, né? isso também é, eu acho que, junto com o balanço de, que esse life balance aí, é a coisa também que eu gosto pra caramba. Então, eu vou lá, eu tenho reuniões, e assim, nem, nem só quando eu vou lá, mas eu tenho reuniões por, por via, via hangout, nosso hangout interno, né, e, é, e aí o que acontece? Eu pego... E posso dar palpite nos produtos pros caras. Posso discutir funcionalidade com os caras, entendeu? E aí o cara também me explica as coisas. Então, puta, isso é, é muito legal também, assim, tá? Porque esses dias eu tava vendo negócio de uma funcionalidade do Android, eu dei uma palpite pro cara, o cara, pô, verdade, não tinha pensado ainda dessa maneira, dessa abordagem, vamos fazer isso aqui. É uma biblioteca que a gente vai lançar daqui uns, de, uns tempos, foi meio que ideia minha junto com os caras. Então, pô, essa proximidade com a equipe de produto é animal,
1: cara. Sim, é bem legal mesmo. Aproveitando que você falou de Android... Queria saber de você, como que você vê hoje o mercado de Android como um todo? Principalmente aqui no Brasil.
0: É, e qual que é a estratégia também do Google? Que, como é, não sei se você pode... Fale o que você puder, uhum, né? Claro. Claro. imagino que tem coisas que você não pode falar, mas... É... Qual, qual que é a estratégia da, do Google para o Android? Como é, que ele, como é que ele enxerga isso? Como é que ele enxerga toda essa questão do Android open source no mundo? Sim. A evolução, a fragmentação da, da plataforma Que é, é a maior plataforma do mundo de longe, né? Sim, sim é, E a gente vai ter aí desde o pessoal rodando Android 1 ainda se bobear, até Os, os... Android 2.3 é... lá no... é. Então como é que, como é que você, vocês veem isso hoje? Bom, vamos lá O que acontece é assim é, o legal é que a gente enxerga o Android como uma, uma plataforma. Isso Sim. foi uma, uma, uma decisão que o Google tomou, né? Eu não vou falar aqui se, se outras tomaram a decisão certa ou errada, de chamar cada um de um nome de um OS, eu acho que isso é a estratégia da empresa. Mas o Google quis tomar essa decisão de tratar tudo como uma plataforma, né? E a gente sabe que ela é open source, então, assim, ela é open source no ponto de vista que a gente sempre republica o que a gente... O que a gente é, cria de, de open source, então ela usa a licença Apache 2, né outra coisa, a gente é um, o Google é um dos maiores contribuidores pro kernel do Linux a maioria das coisas que o Google mexe no kernel do Android que quando são compatíveis e são 90 e poucos por cento compatíveis eles voltam pro kernel original, então hoje você pegar um Android mais novo, o kernel é bem parecido com o kernel que tá disponível e tudo mais. Ou seja, quando você está rodando o Android no seu Raspberry Pi, muitas vezes o código veio do Google. Exatamente, possivelmente. Né? Ou mesmo o seu, o seu Ubuntu tem código para ter vindo do Google, né? Então, tem bastante coisa que a gente faz lá. E, e a, a estratégia é muito essa mesmo. Eu vejo pessoas pessoal que umas notícias. Ah, porque o Google está testando um novo SO Cara, o Google testa novos SEOs, novas plataformas o tempo inteiro. Todo dia, né? É, né? enfim, a gente tá. Mas assim, o Android, a gente é muito comprometido com a, com a comunidade, né? Um outro sinal disso foi agora a gente moveu o suporte para OpenJDK, né? Então agora você tem o suporte... O pessoa reclamava muito que o Android estava preso no Java 5 e tá? tal. Hoje você consegue, com o plugin do Jack lá, usar o Java 8 em quase pode usar os taus lambdas, né? Várias coisas que você pode utilizar na linguagem Java aqui. Como é que ele faz isso? Ele recompila? Ele, ele mexe no código, alguma coisa? É, ele faz em tempo de execução. Ele usa... Ah, em tempo de execução. É, ele mexe ele, no... Ele, ele, no ele, o, ele... o bytecode é alterado em tempo de execução, isso? É isso? É pelo Jack, que é esse plugin que tem lá do, da, da parte de... Comp... Desculpa. É em tempo de compilação, não em tempo de execução. Ah, tá. Desculpa. Ah, é. É. O Jack, ele tem um plugin de compilador. O Jack, ele, ele, ele dá paixa esse plugin, inclusive. Ele faz a, a coisa... Então, assim o Lambda, não vou entrar no detalhe da implementação, mas o Lambda, ele usa a classe interna anônima pra fazer o Lambda. Sim, sim, tá na cara, do jeito que ele foi feito. É. Isso, é. Então, assim, na verdade, que você faz um Lambda, o cara faz internamente uma classe interna anônima e, e, e transmuta o código, né? É uma, uma abordagem que, pelo menos, te permite deixar a linguagem menos verbosa, que é a grande reclamação em cima do... Sim, ficou ótimo. ...do Java. É. Eu também, depois que eu usei algumas vezes, depois que você começa a usar, você fala assim, puta, como que eu não usava isso antes, né? E, então, assim, e aí o suporte ao é Java 8... Né, essa essa questão de, de brigar. Né, eu não vou dar dizer que eu não posso sobre o processo Java, é, Oracle e Google, que foi uma briga, não foi só pela questão do dinheiro. É, eu vejo como uma briga pela questão dos direitos autorais, em questão de você falar assim, ó, peraí, a API não é copyright, cara. É, eu, ah. Cara, eu, você não pode falar, mas eu posso, eu não trabalho para o Google. <risos> é, eu, eu fiquei muito feliz com a decisão. Eu achei que foi muito é, legal que... É, a, a corte lá decidiu que não pode é, ter Copyright em API. Isso. Porque se tivesse passado, isso aí ia gerar um monte de outros problemas, né? E e vários é, outros, vários é, Por outros. exemplo, é, quando alguém faz uma API semelhante na nuvem para um serviço, você ia poder processar esse pessoal e tudo Vocês mais. Você usou os
1: mesmos métodos que eu. Usou, os mesmos Você homens, imagina agora né? com
0: a IoT, que você tem um monte de devices fazendo a mesma coisa, você tem três lâmpadas é, iguais, que, sei lá, igual a Rui da Philips. Cara, como que eu não vou pôr on e off? Como que eu não vou pôr controla a potência, sei lá, você não, não tem... É, e, e além do mais, você ia acabar dificultando, dificultando o surgimento de padrões naturais, De né? integrações, Surgissem... é. é. Então, assim, eu, eu, eu fiquei também muito feliz, aí eu tô falando pessoalmente, tá? Não tô, dando, não tô falando na visão do Google, mas eu, como desenvolvedor da comunidade, né? Eu falo assim, hoje eu tô no Google, mas eu, eu me considero um cara que veio da comunidade, né? Eu trabalhei muito mais tempo em comunidade do que no Google. Então, a gente tem essa visão, né? E uma prova de que essa visão de plataforma é, é o que a gente acredita, é o próprio Android Things, tá? Falando de IoT, por quê? A, assim, o IoT... Uh, desculpa, o Android Things foi anunciado como Brilo em 2014. Calma, explica pra quem não sabe o que é. Vamos lá, Android Things. Boa, pra quem se você não ouviu falar, é, um mês atrás, estamos falando hoje é março, então mais ou menos em, no meio de janeiro, na verdade, não foi nem isso, meio de janeiro, foi lançado o Android Things, tá? Que é a plataforma do Google pra IoT, né, a internet das coisas ela é compatível nesse momento com as placas Intel Edison Raspberry Pi 3 é, uma NXP que eu não vou lembrar o modelo agora e vai ser compatível já com a Tavino tá vindo a Joule e mais outras placas da Qualcomm por aí vai vir, Arduino não não, porque ela é, uma placa pra, ela é um SO para placas processadas. O Arduino é uma placa microcontrolada. Né? Então, até pela questão de clock, de memória, é basicamente impossível rodar no, no Arduino. Tá? Okay. Ele ocupa a imagem, se você fazer o download, está hoje em mais ou menos 290 megas. É, não está ruim. Não está ruim. É. Então, aí qual que, por que foi a escolha de usar o Android? Em 2014, vou voltar um pouquinho no tempo, quando a gente anunciou uh, o Android Finks, chamava Brilo, Tá? E era baseado em Linux Mas não em Android E para você compilar tinha, tinha que compilar mesmo o kernel O Linux, tal, subir nessa placa Então assim, tinha uns 4 gigas De, de memória de, Enfim, era, era complicado E você teria que desenvolver em C não, Olha, eu não tô falando Que C é uma linguagem ruim né? É, eu estou falando que essa é uma linguagem que ela é mais restritiva a quem desenvolve você tem muito menos gente programando em C do que, é, que você tem em Java é, ela, diferente ela de é mais isso. exigente do é. programador e aí você acaba eliminando uma série de pessoas né? e eu imagino que o mercado por exemplo, chinês ou indiano vai, teria uma dificuldade grande de estar tá adotando C como Sim, plataforma de possivelmente, desenvolvimento possivelmente, possivelmente e aí o pessoal falou assim, bom, né, algumas coisas internas aconteceram, o pessoal falou, assim, pessoa falou assim bom, a gente tem na mão a maior plataforma do mundo por que que a gente... Por exemplo, muita escolha do, do próprio Java para Android foi isso, isso nunca, isso nunca foi escondido. Por que que o Google escolheu Java ao invés de C Sharp ou em invés de Swift, que nem existia na época, ao invés de Objective-C? Porque Java, tipo, a gente programava para Java. Então, aí o cara pegou, aí eles pegaram e falaram, então ok, então vai ser na plataforma Android com as mesmas APIs, com a mesma arquitetura, né? Então essa é uma grande vantagem. Do dia pra noite, digamos assim, você tem um monte de desenvolvedor Android que virou desenvolvedor IoT, hum. potencial desenvolvedor IoT. Entendeu? Não tem que reaprender uma linguagem nova, o cara não tem que baixar uma ideia nova. Então isso também foi uma, uma vantagem pensada. Outra coisa é que agora o que a gente vai fazer? Diferente dos telefones, que a gente não tem muito controle sobre a atualização dos devices, as placas nós vamos, vamos garantir a atualização. É, esse é um problema, né? Porque quando a gente fala de IoT, devices simples e baratos.. Eles acabam nunca sendo atualizados, né? Sim. Então, é, para quem tá ouvindo, talvez você não saiba, mas você pode ter um roteador Wi-Fi na tua casa que tá vulnerável e talvez tenha sido Exatamente. até atacado. E você tá em alguém, tá rodando, de repente, um código malicioso nesse aparelho que você nem tá sabendo, né? Isso. Porque o fabricante nunca atualiza o firmware desse aparelho. Você tá dizendo é que o Google vai dar um jeito de manter esse aparelho atualizado, é isso automaticamente? Isso. Até o... Over the air. Se ele tiver conectado à internet, se ele tiver oh, a conexão é à internet, ele vai ter over the air. E os ciclos de releases são ciclos de releases é, específicos do Android Things. Inclusive, patches de segurança, então, que você falou de segurança, que é uma coisa que é muito negligenciada em IoT, muito. Sim, Sim A gente totalmente. recentemente viu um ataque que foi é, originado de várias... Babadas eletrônicas, não foi? É. Então, assim, é uma coisa séria... É legal desenvolver em casa, né? Eu faço cerveja e controlo minha geladeira pelo aplicativo que eu fiz lá o negócio. Tô tomando a minha abraçagem. É lindo, é super divertido. Mas quando que a gente chama para falar no próximo de Sobre Cerveja, você vem aí, Vamos, fechou, pra... fechou. Sim. Venho, fácil. E trago cerveja ainda feita em casa. Oh, aí Vai. sim, agora <risos> garantiu. Eu vou participar, tá? Agora <risos> garantiu a presença. <risos> Comprando, né? Subornando a produção. E... Mas, cara, tem vários casos que são famosos, que nem de mães que já ouviram é, pedófilos conversando com bebês por bobas eletrônicas, enfim, né, não vou aumentar muito desse, mas assim, são dispositivos que são vulneráveis e o pessoal, no, na ânsia de desenvolver, esquece dessa segurança. Então, o Google vai, vai fazer essa atualização. Né? Além e disso, vai, vai ter alguma coisa para voltando à questão também ah. de, de suporte e tal. Vai ter alguma coisa tipo um LTS para, de repente, uma empresa que adotou uma versão X e ela garante que vai ficar estável por um período. Tem, tem alguns acordos que são feitos diretamente com fabricantes maiores, né? E o Google está em contato o tempo inteiro, assim. É, isso eu posso garantir. Eu participei até de, de uma ou outra reunião, por exemplo. Eu não participei. Eu sa fiquei sabendo da reunião que são com, com pessoas da minha equipe. Com a Raspberry Foundation, com a Qualcomm, a, inclusive a demo de Android Things no Mobile World Congress foi com a Qualcomm. De um reconhecimento com o computer vision, usando o TensorFlow e tudo mais. É, eu imagino, por exemplo, no agronegócio, onde o cara vai querer colocar uma plaquinha ali que vai controlar é, é, alguma máquina que está no campo Sim. Ou temperatura, é, temperatura umidade vai medir algum sensor e tal. Essa pessoa, ela tem garantia que aquele sistema operacional vai continuar Isso. funcionando com a versão que ela desenvolveu e tal. Então, ter esse suporte de longo prazo era importante é importante pra caramba, né? Não, muito. E além disso... E aí, o que, que acontece também? Hoje, a gente está no mercado que é assim... Você tem uma camada do pessoal que é profissional, que vive disso, de automação, de, de internet das coisas, como automação e tal. E tem uma galera, né? Que nem sou eu, que são os robistas. Né? Que a gente faz alguma coisa ou outra... Tem até uma vontadezinha de mandar um projetinho pra China pra vir uma plaquinha, pra você fazer alguma coisa, mas você fica naquela puta, eu tenho que soldar, eu tenho que montar a placa, isso é um negócio complicado. O que eu acho que a partir de agora, assim como no começo, lá quando o Steve Osniak outras pessoas, o próprio Gates, os caras que começaram, eles tinham que montar o computador pra, pra desenvolver, hoje, pô, eu sou da época que eu fazia curso de manutenção de computador, eu sabia trocar, trocar placa Vesa, não sei o que é, é, essas coisas assim. Hoje ninguém mais preocupa com isso. O cara simplesmente usa o computador.
1: Notebook, eu... né, cara? Não é, quero ter mais dor de cabeça. Exatamente.
0: Eu, é, você pega lá, o, o, tem tablet hoje muito poderoso, né? Você tem uns tablets que são poderosíssimos. É, tem gente aí, daqui a um tempo, o cara vai desenvolver para IoT sem o cara nem sequer encostar na placa. Por quê? Porque vai ter o engenheiro eletrônico, que naquela empresa que vai desenvolver o hardware. Né? e vai ter o um desenvolvedor Android que vai fazer a integração dos componentes. Agora, Neto, me explica uma coisa. Eu sou um mega fã de Raspberry Pi, né? Uhum. Eu tenho três em casa, estão os três ligados nesse momento ali. Uhum. Um faz minha VPN, o outro fiz um NAS, né? Cada um faz uma coisa diferente. Legal. É, aliás, alguns fazem mais de uma coisa, tem um uhum. rodando docker lá e tal... Qual é a diferença de eu ter o Android Things lá ou não ter e rodar direto? Eu, eu tenho um lá que eu acho que é um Debian, eu tenho outro que é uma, é uma distro específica para rodar o Docker. É, por que eu colocaria.
1: O é, que, que ele ajuda? Por né? que, que ele
0: ajuda eu ter esse. esse é, é um SO, né? Uma é uma imagem, imagem né? né? Então, uma distribuição do Android Things ali. O que, que eu ganho? Por ter ela, ela presente no meu Raspberry Pi, por exemplo. Eu tenho, um deles é um Raspberry Pi 3. Então, por exemplo, Legal. por que, que eu colocaria nele? Boa pergunta, cara. É assim, ó. Qual que é a diferença? Primeiro, a plataforma de desenvolvimento. Então, você vai ter... É, a arquitetura Android, para quem desenvolve, quem está acostumado, ela, é muito, ela facilita algumas coisas. Né? Ela prejudica algumas outras? Ela deixa o desenvolvimento um pouco mais lento em algumas outras? Pode ser que sim, né? Mas você vai ter, por exemplo, a parte de comunicação Você tem um monte de biblioteca pronta Então você vai ter um monte de, de facilidades Que no Debian você teria que fazer Ou em Python, aí desenvolveu todo o seu próprio stack né? Que geralmente o pessoal vai para Python Vai para hoje em dia para Node também, muito né? É, tem que fazer isso é, Tem a parte da atualização então, muita gente ah, esquece sim, sim, de dar sim. o apt-get upgrade no, no Debian. Então, às vezes, você acaba ficando, ficando para trás. nem eu Ou fico. pior, ele atualiza e quebra tudo, né? E quebra tudo também. Aconteceu comigo, eu bricou uma placa minha. Eu tenho um Resbar que eu rodo uma coisinha da, 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 do Hermostato. Ele rodou e bricou. Minha geladeira no meio do processo de fermentação, entendeu? Ainda bem que eu tava com outro ligado de backup junto, um tradicionalzão. Mas, enfim, acontece. Então, você tem a parte da atualização... Mas o que eu acho que eu dou mais valor é a parte da arquitetura. Você vai ter, então você vai ganhar de presente, aí, digamos assim, a arquitetura Android. Né? Então, se o aplicativo estiver bem desenvolvido, se o aplicativo estiver certinho, ele vai ter um, um potencial de facilitar a vida para o desenvolvedor muito mais, eu e acho. E eu poderia desenvolver com C Sharp, por exemplo, e rodar uma aplicação é, é, vamos lá, nativa, mas feita com C Sharp dentro desse dispositivo? Poderia. Vai funcionar? Porque Zamarin Xamarin faz exatamente isso. O né? Ela é a, 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 a plataforma Android. E aí ele vai rodar também. Não, e até melhor que na verdade que o que vai ficar até mais fácil, você vai precisar desenvolver o UI. Sim. Se você não tem UI, como o Xamarin tem acesso às APIs nativas, ok, porque quando no Android Studio como que funciona? Você coloca lá a biblioteca do Android do desculpa do Android Things, que ela vai te dar acesso a todos os drivers que, e também isso é uma outra vantagem no, no, no Raspberry, você tem que ficar procurando as libs que você tem, baixar libs, é chato e tal. pra é caramba. No Android Fins, ele já é compatível com um monte por padrão. Então, na hora que você colocou lá os drivers, ó, quero compatível com esses drivers, é, ele já vai vir. E o Google tá trabalhando para ter a compatibilidade com todos esses drivers e tudo mais. Então, você vai ganhar esse suporte Google na plataforma, tá? Então, e, e sim, Xamarin também. Se ele tem... Se você consegue fazer o bridge para API nativa, você vai gerar um APK, você consegue instalar, você pode usar o Xamarin tranquilamente. E a gente tá prevendo uma loja para isso aí também? Vai ter uma loja de... Igual a gente tem hoje pro celular, você vai ainda ter uma loja para IoT? É, ainda não, porque seria, na verdade muito legal seria, isso aí hein? seria. É que, na verdade, como a gente vê um pouco hoje, é a, a, o Android é que o pessoal fala é do protótipo ao produto. Sim. Então é que é que a gente fala das caixinhas, então vai sair a caixinha já pré-configurada. Agora, você poderia pensar numa caixa de alarme, por exemplo, um hardware open source, e que você tem várias pessoas desenvolvendo software para aquela caixinha de alarme, por exemplo. E aí talvez você poderia, você poderia fazer o um update daquela caixa com aquele software lá. Mas como hoje o foco é, é desenvolvimento de produtos finais, então hoje não tem loja por causa disso. Tá. Ou seja, a gente está falando de daqui a alguns anos, né, conforme a plataforma amadurece, de você poder comprar, de o hardware começar a ficar realmente commodity, Exatamente. ter fabricantes de todo tipo, ou até, de repente, até um fabricante genérico, onde você manda lá, ó, eu quero que você imprima essa placa aqui desse isso. projeto, e ele te entrega isso de alguma forma. E o, e, o, e o software está vindo através de de repente, de uma store, ou um meio bastante razoável, fácil de, de colocar. Sim, ou, ou por seja, só para o computador você coloca pelo USB, ele faz o. Porque é pela DB, né? É pela DB. Então, dá ADB DB install, ele já instala lá. Ou seja, a gente começa a ter uma. O, a, a internet das coisas começa a se tornar uma coisa mais é, palpável, mais próxima do usuário é, que não é tão técnico, né? Isso. Então, eu imagino até que a gente começaria a ver empresas a agregando esses serviços, né? Totalmente. Então, olha, você quer aí como você falou uma caixinha para para alarme? Então, o cara já tem um pacote. Que você, ah, é, pede aí para mim, ele clica no botão, recebe na casa dele. É hardware open source, software open source, com um o update é. funcionando... Hoje já,
1: teoricamente, tem já no um mercado disso, né? Só que ele é um pouco fechado. Só que você tem que ser técnico é, então, saber. ele é um é. pouco fechado. Então, você vai ter que chegar lá, você vai ter que entrar naqueles sites específicos de IoT, onde os caras já vendem o kit e isso, tudo. Isso. Aí a ideia é, é isso popularizar. É você chegar na Amazon lá e falar, kit, alarme. Você é, eu, eu, eu posso falar para vocês. Eu, eu montei agora um, um,
0: um NAS com um RAID 5, né, com tudo, é um Raspberry Pi controlando HDs tradicionais que você compra aqui Sim. na Santa Efigênia, tudo direitinho. É, e aí eu instalei uma distribuição lá né, que garante que faz pra tudo sozinha. Cara, não era assim, eu precisei fazer <risos> algumas coisas, porque não era. Não o, é, não o array, é. ele reiniciava, o array não montava de novo, porque tinha um detalhe que o, o Raspberry Pi não detectava as partições. Então, esse é o problema. Agora, quando você vai para um negócio que é tudo padrão, sim, né, sim. aí você está mais não, tranquilo. Você né? imagina que você poder entrar no AliExpress da vida e comprar um, uma caixa central alarme, que ele contém entradas para sensores de, de... Ele fala assim, ó, correta aqui os, os links dos sensores entendeu? Aí você vai na Santa como todo sensor da Intelbras, da marca XPTO Sim, que
1: é barato pra caramba que é barato,
0: e aí você vai assim, ó, tem aqui implementação em Android Things pra isso que conversa, aí você vai vir no seu app a... é, O assim, app ó, do Android é, vai configurar, esse sensor aqui é... É, o da...
1: é o da porta da casa isso. esse outro sensor é o da janela isso. cara, da... que
0: visão legal, hein, tomara que
1: esse negócio onde logo. É, então, <risos> e aí, por isso que
0: eu falei que é uma plataforma que eu, a gente acredita muito eu como entusiasta fico mais feliz ainda de, de, de ver isso e, assim, aí voltando à pergunta do ecossistema como geral, então, assim, a gente continua tendo demanda para desenvolvimento mobile, isso acho que já não é um caminho sem volta, porque a gente, inclusive, tem mais celular do que tem desktop, a gente já tem mais movimento mobile do que desktop, o número de vendas desktop caiu, tem gente, hoje em dia, que tem o primeiro acesso à internet através de dispositivo móvel, né? Enfim, tudo mais. A gente tem um problema que aí entra nos nativos, nos, na web, né? que a gente estava conversando, que é o seguinte, tem empresa que não... Você tem dois cenários na minha opinião, né? Você tem uma empresa que opta por uma tecnologia e aposta nela, como é o caso de vocês, vocês são... A gente gosta do Xamarin, a gente usa o Xamarin como uma das nossas ferramentas, né? E, e vamos vender esse serviço. Ou empresas que o cara vai ser uma startup, que seja, por exemplo... E que ele não tem condição de manter uma equipe que seja dois desenvolvedores. Porque às vezes não tem dinheiro para pagar dois caras. Um cara de Android, um cara de iOS. E não tem dinheiro.
1: Né? É, e é fácil acontecer isso, né? Porque Muito. hoje todo mundo precisa ter um aplicativo. Isso. Não é toda empresa que tem dinheiro para pagar não, não um ainda aplicativo. A gente vai que desenvolver assim, o back-end. Ou, Ou seja, back não dá para ser dois.
0: Vai ter que ser três, três entendeu? É, porque o full stack... Enfim, né? Hum. o cara vai ter que desenvolver. Vai ter que saber. Então, assim... Vou falar assim para você: ah, não, o Google, a gente entende que apps de real qualidade, no geral, no, no caso que a gente mais analisa, são apps feitos de forma nativa. Para consumer facing, né? Para o consumidor final, os apps melhores de desempenho, de menos quantidade de erro, com, com crash abaixo de 1% e tal, em geral são nativos. Sim. Por quê? Mesmo que você faça no Xamarin, por exemplo... Ele carrega um pouquinho do C Sharp ali dentro... Ele leva a... Parte a, a, da biblioteca... Ele parte da biblioteca... Ele leva...
1: Não tá? tem como, né? Ele, tá, ele, ele tem que é um levar mono, alguma coisa... Tá,
0: é, vamos lembrar que de onde que ele começou, né? Então ele tem ali um pouco... É, ele, ele é um pouco maior do que os outros apps... Que geralmente se for bem otimizado... Ele vai ser um pouquinho maior, obrigatoriamente... Então assim... A visão Google... É, se você, assim, o que, que o Google fala? Apps de qualidade são apps nativos... O Google condena, o Google boicota apps feitos em Zamarin, feitos em Córdoba? Não. De forma Historicamente,
1: alguma. né? Eles, desde o começo, eles nunca foram contra nenhum tipo de desenvolvimento. E não desenvolvimento. só isso, como a
0: gente percebe, por exemplo, até um certo apoio. Por exemplo, sim. o lance da, da WebView agora ser uma app Parado. separada, né? Que, Nossa, ou seja...
1: tem ideia como eu fiquei feliz quando eles. fizeram então, isso.
0: Mas isso é o Google apoiando a ideia de você sim. ter uma aplicação híbrida, né? É, então, assim, na verdade, a gente continua com essa mesma ideia, de continuar continua incentivando o desenvolvimento é, nativo, mas a gente entende que você não pode forçar o desenvolvedor a fazer do jeito que você quer. Sabe, não é. O Google tem lockins, óbvio que tem. Toda empresa tem alguns lockins. É impossível você fazer alguma coisa sem lock-in. É impossível, tá? Mas é, a gente tenta diminuir o máximo esses lockins. O que acontece é o seguinte: muitas vezes é mal interpretado. Nas listas de destaque, escolha do editor, que o Google que monta tem umas listas que são algoritmos que te oferecem, baseado nos que os seus amigos instalaram, nos seus downloads, um monte de coisa. Mas as listas, as listas que são exclusores editores, né? é, melhores apps do ano, esses apps são apps testados por humanos. Eu fiz, muita, fiz parte muito, durante muito tempo dessa avaliação de esses apps e tudo mais. Em geral... Eu posso dizer que 99,999% são é nativo. apps nativos. É, eu acho porque que faz não, sentido. Por que a
1: gente não quer. o, o, o coisa, Não, porque eles não passam no teste. É, faz sentido. Vocês têm um controle de qualidade ali dentro para não deixar uma app ruim Isso. aparecer. Pô, o Google tá me falando para instalar esse aplicativo. Aí eu instalo, Isso. acaba minha bateria, fica lento, é. trava meu celular. Eu ah, não vou acreditar na palavra do Google. A gente tá
0: conversando fora do ar, né? Sobre que o, o, o Android passa hoje, pelo que o Windows passou muito tempo, né? Que você culpar o SO. Por causa de apps e de hardware ruim. É normal. É, tela azul, Faz por exemplo, parte. em geral, era a era culpa de drivers. Drivers Não tratando trata de quem, né? Exatamente. E hoje a gente tem o mesmo problema. A bateria que não dura num aparelho, muitas vezes por causa de uma app, tipo um Facebook, às vezes, ou sei lá, qualquer outra, que está detonando a bateria, né? Sim. Então, é, eu acho que... Eu concordo. É, o Google sofre hoje no Android com a popularidade da plataforma. Isso. É sofre inerente, entre aspas, né? Mas né? É, isso
1: é inerente é à popularidade. Inerente. Mesmo Porque problema você é... vai ter, se você tem muito, você vai ter que atender aquela camada mais é. baixa da população o que vai comprar o que mais vírus O né? vírus é o mesmo sim, problema. Sim. É
0: a, é, você não vai fazer vírus para uma plataforma que não tem usuário. Isso. É. É, é, é aquela história, né, que nem falando de carro, comprando com carro. O Gol era o carro mais roubado há X anos atrás. Por quê? Porque era o carro mais vendido. Sim. Se é o carro mais vendido é o carro mais roubado, porque vai ter gente que... Enfim, então o mercado é esse... É, então a gente não, não, não tem nenhum tipo de boicote a esse tipo de app. E eu continuo tendo a minha opinião que apps de qualidade, apps de front-end, front, para consum, consumidor, eu ainda aconselho a você fazer nativo se você tiver as condições de fazer isso. Agora, tá. você sabe que a gente já teve um podcast né, sobre é, Xamarin, a gente teve um também sobre Cordova, e teve um sobre Xamarin, Xamarin, Xamarin. versus Cordova. E o pessoal de Xamarin, eles falam que o, que o, Andro, que o Xamarin é nativo né, e você me falou que vocês chamam ele de cross-platform, né, o Android ah, é eu constra... chamo ele de cross-platform, cross -platform. É, é isso mas é, porque ele fala assim, não, mas o código que tá executando no Android ele é nativo, mas não é 100% né, não, ele, ele é nativo porque ele é transpilado Transpila lá, isso, é, é mas olha, se você abrir, se você abrir e for abrir os arquivos lá, você vai encontrar arquivo, arquivo com C Sharp, sim, sim, sim é. mas é, é engraçado porque é, é, a visão, ela, ela não bate sempre, então sim, deixa para quem é. tá ouvindo ir atrás e procurar Exatamente. seus recursos e entender o que que, que que funciona em melhor caso, né? Em vez da Sim. gente dizer, é, como você falou, uma empresa às vezes pequena, não dá tempo. E, e eu diria, eu iria até um pouco mais longe. Às vezes uma empresa maior, ou os ou o Córdoba vão ser uma mega opção interessante porque é mais barato. Né? Não, hoje vamos lá, vamos dar um exemplo. Que eu, eu acho bem prático. Você vai fazer automação de vendas. Antigamente era feito nos pal nos coletores, depois foi para os palmes, né? O Pocket PC fez muito sucesso Nossa, nessa a época. Nossa, tive uns isso Aí hoje você vai uma empresa, chega um cliente pra você e fala o seguinte, eu tenho aí vendedores, que é uma coisa que todo mundo meio que odeia, né? Você tá no médico e chega um cara vendedor de laboratório, por exemplo. Todo mundo xinga esse cara porque ele faz todo mundo atrasar, né? Esse cara, aí você vai fazer um app de força de venda pra esse cara. Eu tô falando porque uma vez eu fiz um orçamento, quando eu tinha empresa pra esse tipo de ele solução. já fez três dessas. É. Você vai fazer nativo para Android, aí o cara, mas aí se um vendedor lá do, do que afundou, resolve usar um iPhone. Ele, você tem que poder usar. Ok, não, tudo bem. Então vou fa vamos fazer uma plataforma usar Marin. Qual que eu acho que é a grande vantagem? É um app que tem, é de consumidor, tem que ser bem feito, tem que ter uma interface fácil, porque essas pessoas não são técnicas. Agora, pra que que eu vou gastar uma grana em fazer uma UI específica pro Android, uma UI específica para iOS? Ainda mais se eu posso, hoje em dia, por exemplo, tô falando do Zamari Forms, que está muito melhor do que era um tempo atrás. Cara, tem um amigo meu que tem uma empresa que ele faz software pra restaurante. Ele usa o embarcadeiro, ele usa. Ele faz. que eu solto dele é em Delphi. Que ele desenvolve em Delphi e aí ele, os caras pediram comanda eletrônica aí ele foi falar comigo, ah né, tem esse embarcadeiro foi falei, cara, é o que você sabe desenvolver? você sabe mexer com Delphi? o garçom, você vai ajudar o garçom? Vou... faz embarcado, então assim, tá lá vivão o Delphi Qual é a ferramenta
1: né? que resolve o seu problema?
0: isso, então eu acho que tem que analisar nesse sentido né, é, é analisar o problema, então pode até ser uma época que você falou pode ser uma empresa grande mesmo, mas aquele tipo de solução, o que que cabe ali? Né? É, eu acho, é, e, eu, eu e gosto pra... de
1: olhar isso pelo custo-benefício Eu tenho um problema, eu tenho um time to market Geralmente, geralmente eu, te, é, é. eu tenho que ir pro o ar tá, até tal dia Qual ferramenta vai te ajudar A conseguir esse gol?
0: Agora calma, deixa eu parar um pouco aqui Quem quiser entrar mais nesse assunto, tem um podcast só sobre isso é, é, né? Então é isso que não, Nós vamos voltar. viajar é. mas vamos Eu, quer, eu quero fazer
1: uma pergunta aqui Sobre mais ou menos esse assunto, ah, que legal. é sobre PWA Cara. O que você acha de é, portátil Web Apps? É, o progressivo Web Apps, é BAPS. É né? né? progressivo, desculpa.
0: Cara, eu acho do caralho, desculpa o palavrão, mas é. Não eu problema, acho, Eu é, acho foda. Porque é o seguinte: inclusive o Google é, um, é, um, é o que está liderando a SPEC, né?
1: Cara, é, é, é liderando e de fato colocando isso no, no dispositivo.
0: É, eu vi inclusive notícias semana passada falando de melhorias já que estão implementando para suportar a PWA, é. que sa saíram semana passada do é, Android aí, outro no dia eu, de fevereiro.
1: Outro dia eu levei porrada aqui dentro, mas eu, a minha <risos> opinião é. O futuro não é mais apps, é PWA.
0: Eu discordo um pouquinho Esse dessa visão. Imagina,
1: todo mundo discorda de mim. É, mas eu, eu vou gravando. te explicar
0: o porquê, que eu, talvez, talvez eu até consiga pensar na minha índia de raciocínio. Se o Victor vez... tiver certo, ele vai ganhar sozinho na Mega Sena, é. porque só ele tá defendendo essa ideia. Não, não, é o... é que eu não, acho... não,
1: tem mais gente fora defendendo. Não, tem
0: tem mais gente, mas o problema é o seguinte. Lembra que há um, um tempo a Wired fez um, um, uma matéria, a Web morreu? Lembro. Aí Muita gente publicou isso em, em Facebook, em LinkedIn. E eu falava assim, gente, o web não morreu. Vamos lembrar que a web é uma camada. Então tem muita gente usando o web para várias coisas. Não é só para ver páginas, esquece. É assim, né? Enfim, estamos voltando agora à web. E como em TI tudo é um ciclo, Sim. né, cara? Você passa por bem frame... Vai para o servidor,
1: vai para o vai cliente. Vai para o servidor, servidor, vai para o cliente. O que, que eu
0: acho? O PWA... Ele é excelente. O Google está liderando a SPEC. Para quem quiser saber, eu sei que talvez venha essa pergunta. A Apple não entra porque não quer. Tá? Ah, tá na cara. Né? Dá para entender perfeitamente. A Apple foi convidada a, Apple a participar e eu acho que eles vão ter que ceder uma hora. Eles vão, eles vão ser. É, eles vão ficar pequenos demais. É, é, eu tenho uma
1: entendeu? pergunta em relação a isso, uhum. que aí a gente tenta misturar na sua resposta já é. os dois pontos. Porque, assim, é, eu consigo entender o motivo da Apple, mas teoricamente é o mesmo motivo do Google porque hoje grande parte do faturamento da Apple tá na na, na Store. Você é que colo... eles também vende em Hardware, né? É, mas Colocando ele, mas hoje uma boa parte desse faturamento vem das vendas de sim, em, sim. App, é, em app. É no... é, eu
0: não posso afirmar, mas eu acho que ainda a parte de hardware deles é, 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 maior, é muito é ma... maior. Eu, eu acho que ela acho. é até muito maior. Acho que ela tipo, é 2 para 1, assim, sabe? É. Talvez 3 para 1. Mas sim, eles ganham muito dinheiro com apps. E isso.
1: A, o PWA, ele meio que. É, ele não, a gente não sabe ainda como vai funcionar essa questão de remuneração de.
0: Ah, e na verdade, até beneficia o Google porque você vai voltar aos modelos
1: de anúncio. Exatamente. Né? Você, você vai... Então, tá claro para mim a questão do Google querer ir é. para esse lado, mas ele também tá abrindo mão de um faturamento, Sim. se isso der certo, para conseguir outros. Mas, cara,
0: para para pensar. né? É, você, não, você já tem uma... A gente está falando de uma plataforma que hoje tem 10% do mercado global. Né, que é o iOS né ele é, um, ele é um mercado importante basicamente porque ele é grande nos Estados Unidos Exato. Que é o maior mercado do mundo né? Então isso dá importância para ele E muitos startups preocupam porque os investidores Eventual então, queriam usar iPhone é, Mas veja bem, conforme isso aí começa a funcionar E começa a ser adotado pelo usuário Fica difícil dizer não, né Porque se ela realmente for melhor né, É que hoje eu acho que PWA ainda tá um negócio Que não está não tá intuitivo, não tá bom ainda. Né? Não, não, tá, tá, que no, que começo, web, tá, tá no começo, tá muito começo, Mas tem a própria web melhorar. no começo, sim, né? Sim, sim. Lembra na web que você não tinha quando você não, os áudios os dos tempos de que não tinha AJAX, que quem mexia com PHP você tinha que fazer. O Tinha que fazer. Não, nem Antes do iFrame, você tinha que fazer repost pra própria página, por exemplo, assim, o número de pedidos, o número é. de linha de um pedido. Tinha que T fazer um. Set timeout, né? É, aí você fazia um repost para ele aumentar o número de campos. Na, era umas coisas loucas. Então, assim, eu acho que o PWA não tá nesse processo de estar tá tão atrás, mas ele tá evoluindo, é. né? Tecnicamente,
1: Agora... hoje, eu não sinto falta para 90% das aplicações que eu já desenvolvi. Uhum. Eu conseguiria fazer ela hoje com PWA. Consegue. O
0: que, que é uma PWA, para quem lá. ainda não entendeu? É, o Progressive Web App, inclusive esse nome é Progressive, porque a ideia dele é que ele vai te dar um, uma experiência progressiva de sair de um site para parecer que é um app. Né? Então, a ideia é que você comece usando... Você começa a dar permissões para aquele site. então seja, quem está ouvindo talvez já deve ter visto vários sites pedindo permissão para notificação... Localização. Localização, tudo isso. E não é invasivo, né? Não é, não é invasivo do ponto de vista assim, olha, eu vou te pedir tudo isso aqui, tem esses 15 itens, você me dá acesso a essas 15 coisas? Não. Conforme o site precisa, ele pede alguma coisa. Até chegar um momento de que ele progrediu tanto que ele é um app, que ele funciona offline que ele tem cache... Tem um ícone no... Tem o um ícone no home. Enfim, tem então um monte de coisa. Então, por isso que é o, o, progre... o Progressive, né? Que ele é progressivo. Do ponto de vista de tecnologia, ele basicamente usa HTML, CSS e JavaScript. Sim. Basicamente isso. Então, é, e o site, eu costumo falar que ele não é um site mais responsivo, né? Porque o responsivo é outra coisa, né? Quando o site se, se, se modifica, eu falei que é um site mais adaptativo, né? Ele se adapta ao dispositivo que ele está servindo e exibe o conteúdo da forma é. correta. Qual que é aquele site lá que listou um monte de PWAs ali? Vocês lembram? Ah, de cabeça Bom, boa. Eu vou, colocar, eu vou colocar no post para quem é. quiser dar uma olhada. É um monte de apps que estão listadas, você é, acessa ela com o seu celular Android e você é, abre a aplicação e aí você vai ver que uma hora ela vai virar uma app, ela é. vai te, ele, ele te pergunta, né? É. E Tem até que... um item no menu agora que eu acho que você pode, sem ele te perguntar, você dizer pra ele virar uma isso, app. Isso, isso. E, e aí vai aparecer o, na tua home lá o íconezinho é. quando você abre, ela não abre dentro do Chrome, não. ela realmente parece uma app. É, ela dá full screen, tampa, é. tira a parte de endereço. Exatamente. Mas aí, vamos lá da parte de mercado, assim, por que que eu acho que... o é, que que eu acho? Ela, são animais, assim, tá evoluindo o Service Worker, tá, tá numa evolução tremenda, tá Sim. bastante coisa. É, ela vem solucionar um problema de excesso de apps, e o excesso de apps, ele tem um problema de você ter encontrabilidade, né? O famoso findability de aplicativos. que hoje, qualquer coisa tem um app, né, cara? E aí, vou dar um exemplo mais clássico, que até o pessoal da Kayam adora dar esse exemplo, que é o exemplo do Shopping. É. Né? Você vai num shopping, cara. Eu não sei se eu vou voltar. Que nem sei lá, eu fui no estacionamento aqui do lado. Eu poderia de repente ter um aplicativo que eu já posso pagar. Eu não quero ter que chegar lá pro cara, dar dinheiro. Eu não tem nem dinheiro, esqueci dinheiro, quero pagar no cartão. Pronto, ou do shopping. Então você pode fazer um PWA com exemplo de gordo, né, cara? Pizzaria. Ou o próprio iFood, vamos pegar um. Vamos, vamos falar se falar nome de produto, mas espera. O iFood. Ele seria um cara que não seria ser um app. Ele não tem nenhum motivo
1: técnico para Por, ser. não, um... mas
0: aí tem um motivo, que é o cara quer é ser lembrado. Ele, se ele estiver lá no, no, na home, mas daí, ele, ele vai é estar na home. É.
1: O BWA pode ficar assim. Então. Ele é, pode sim, ficar na Home.
0: Exatamente, mas ele vai, ele vai, ele, ele vai querer estar tá lá, né? De alguma forma. Então, mas né? agora ele pode, né? É, agora é. ele pode, ele pode dar notificação pro cara. Porque... Geolocalização. Geolocalização. Ele tem tudo isso. Porque assim, tipo, quando você vai fazer o pedido, Tentar online, de qualquer forma. Então, por exemplo, você fala assim: ó, tem apps que eu ainda, por exemplo, o fator offline é um fator que eu ainda acho que é um dos principais determinantes para você fazer um app. Que, por mais que o PWA suporte, o offline não é um suporte muito. É, você tem que trabalhar muito Os apps é. que tem suporte bom offline Tem que gastar um bom tempo ali na Mas na... é questão de pintar uns frameworks Que resolvem o problema Sim, logo né? logo Ainda mais em JavaScript Tem um framework pra cada coisa logo, né? logo logo já é um... de tempo, é. Vai dar um NPM Vai vir né? os transcendentas coisas Exatamente Mas aí o que, que eu acho? Então assim eu acho que vai continuar existindo E eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter mais PWAs do que
1: app Eu acredito que essa virada pode aí, acontecer Victor. Aí, Victor. É isso aí. Só que eu acho que app não vai morrer Não, é igual o app não morreu isso, é, a, a questão é. é só A gente sempre coloca desse jeito pra fazer o chamariz Sim, né? é. por... por exemplo, aqui, por exemplo, Uber Uber é um app que eu, sempre vai ser app
0: eu acho, porque você tem, tem transação financeira Que demanda segurança Algumas coisas que eu acho que, que... Eu acho que
1: esse é o que está faltando é, Na minha opinião, eu acho que é isso uhum. que está faltando para a PWA é, E resolver O Google resolver isso para a gente entender Como vai ficar essa questão de financeira Porque, por exemplo, a Play Store é, eu aposto que ela não vai querer perder essa fatia. Sim. Ela vai querer fazer alguma coisa de em app dentro da PWA. Aí, aí, isso o... chama
0: Instant Apps. É. Então, é, é. peraí, <risos> excelente, calma, vamos pegar Já esse gancho. O que, que é Instant Apps? Instant Apps foi anunciado no Google I.O. do ano passado, né? Que é você rodar um app... App... Não, pessoal com app nativo. É, um app feito em Java em tal... de que não está instalado no seu celular. Então, isso não está funcionando ainda, né? Tá com alguns, já, tá, já saiu. Alguns parceiros nos no Estados Unidos e na Inglaterra. Porque, cara, teve que mudar muita coisa no SEO. É, vai que ter Android que... precisa? Vai, vai ser compatível com o desde do 5. Do desde o 5? Desde o 5. Olha... Porque ele usa muito. É, depois eu vou corrigir a informação, mas eu acho que é desde o 5. Porque ele vai usar. É, a gente usa as bibliotecas nossas, que uma coisa que diminuiu a fragmentação e tal, são os Google Play Services da vida, as, as bibliotecas. O que, que acontece? Você consegue usar um app é, sem estar instalado. Exemplo que foi usado lá do BuzzFeed, né? O cara pegava um BuzzFeed, mas um exemplo que eu gosto de estar aqui no Brasil, que acontece muito comigo, aconteceu já comigo algumas vezes. App de procurar imóvel. Você só usa numa fase. Sim. Que é aquela fase que você está procurando um imóvel. Ninguém fica... Oh, cordeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Vivo Real para ver se tem uma casa perto de mim. Você não acorda querendo dar uma olhada numa casa. A não ser que você queira mudar, né? Então, no caso do PWA, por exemplo, é que o cara tem uma transação financeira. Então, chega um momento que ele precisa de uma transação e essa transação... Eu quero que rode no Nativo. Porque eu quero ter a segurança do Nativo e tem uns APIs que eu uso do Nativo. Não quero abrir mão disso. Naquele momento, ele pode... Ter um link, que ele é um web, ele é um site, ele vai ter um link. Que vai que, ser interceptado. Que vai ser interceptado. E aí ele vai perceber, opa, isso aqui é um instante app. É um protocolo diferente? Tipo, um instante app é dois pela, pontos, barra, não, barra. É pela URL, mas é igual a ideia do, do, do deep linking. Sim, ah, seria tá, um deep é, link para dentro do, do... Só que é um deep link do, do, do app não do site. De e aí ele já, ele já baixaria essa app... Ela se... é streamada, de, nossa, palavra horrível, mas enfim, é, é um streaming do, do app. É, e ela é pequenininha, é. pelo que eu me lembro, é né? Porque não, tinha uma questão de... Isso. Ela vir modularmente hum. e você vai baixando conforme você vai precisando, na hora né? que você for desenvolver você tem que falar assim, ó, esse
1: trecho é um Instant App. Eu vi que os limites pra esse trecho são altos, né? São. 50 mega, alguma são. coisa assim.
0: São, mas a gente recomenda, é porque a gente tem que trabalhar com alguns limites mais altos, mas aí a gente, no caso do Instant App, a gente, nessa primeira fase, as nossas equipes de, tem a equipe de Developer Relations que eu trabalho, tem uma equipe que é só de, de parcerias, né? Dos partners, hum. né? É, esse pessoal tá muito próximo de quem tá fazendo in o Instant App. É porque é uma
1: preocupação então... que geralmente você tá falando de device que tem aquele é, DPI muito alta hum. e aí tem o um pessoal de marketing, não, que eu quero colocar essa Sim. imagem, cada imagem que o cara coloca tem 3 megas. Isso, é. Aí é, você trabalhando,
0: tem o EBP, hoje o cara pode usar o EBP ao invés de usar a imagem. Enfim, tem várias melhorias que a gente está fazendo, por isso que é, foi anunciado, ba balançou, e muita gente não entendeu, mas como assim que eu vou usar? Então assim, deu o caso mais básico, né, que é esse caso, onde ah, eu não quero instalar o, o Zap, o Viva Real, eu quero só ver, eu, posso, eu jogo no Google, casa, aluguel, dois, três dormitórios... É, Morumbi, sei lá, Itaim. Aí o cara vai, ó, tem essas casas, você clica, ele abre, ao invés de ir lá pro Play Store, baixa o aplicativo, não. E nesse momento você pode perder a instalação, Sim. né? Porque você pode perder a conversão nesse momento, o cara não quer baixar, o cara tá com a franquia baixa, enfim. Não, e o caso de estacionamento que você falou também é um caso interessante, de repente você quer falar com a wallet que tá instalada no celular isso. e tal, e aí você não vai fazer isso necessariamente através de uma PWA, né? É, exatamente. Então, você precisa, é um... Eu, eu vi uma, uma vez por semana em São Paulo, eu quero usar o Zona Azul daqui de São Paulo. Mas, cara, eu não quero manter o aplicativo da estapar lá instalado e não quero pôr meu cartão de crédito lá nele. Não, eu quero usar quando eu for pagar. Exatamente. Entendeu? Então, você quer botar na frente do seu celular um QR Code, e abre o um negocinho, você confirma e vai embora. Exatamente. É isso que você quer fazer. Eu quero que o meu celular seja uma barra computacional. É, eu não quero mesmo. ter que ficar baixando um monte de coisa o tempo inteiro. Então, nesse ponto, o PWA que ele vai ser, ele é muito muito bom. Aí você tem esses pontos, você pode usar o um Instant App, que você pode solucionar. E para coisas muito específicas, então, por exemplo, é, um Uber, que eu acho que é um software aqui que depende muito da localização exata, momento de resposta naquele momento ali, você não pode ter instabilidade, querendo ou não, o protocolo, a web tem uma certa instabilidade, então quando você faz seu próprio servidor, você controla isso melhor, então acho que isso é bem interessante. Então eu acho que um dia vai ter essa virada, eu acredito nessa virada a gente vai ter mais PWAs do que...
1: Devia ter mais web do que é, eu acho que essa que é a questão. Acho que é nem PWA, é web. É web. Porque o cara, a maioria das vezes, vai estar tá acessando o site. Quando ele acessar, muitas vezes que vai dar a opção dele ir naquele site. E né? aí,
0: as empresas, as empresas, os produtos vão ter que começar a fornecer isso, porque até as pessoas vão começar a não querer mais instalar as coisas. Porque, cara, você a, a perda de conversão de quando o cara chega numa Play Store é alta, e quando chega numa Play Store, chega numa, numa app, no num iTunes é alta ainda, infelizmente mega é, 20 é mega, 30 mega, ninguém tem é, muita gente não tem internet móvel, Vamos né? lembrar que no Brasil, nosso 4G tá longe de ser um 4G decente, né, Hora de São Paulo, né? O custo é alto ainda, o custo, eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, o custo de dados no Brasil é um dos maiores do mundo. Entendeu? Sim. Então, é, é aquele caso onde uma pessoa, de uma condição... Não tô falando de pobre, não. não tô falando de gente que, que... Não é que... Não tô chamando de pobre, não tô falando classe média, um, classe média sei lá, B, de C pra baixo, vamos chamar assim, que nem, né? É, esse cara... É, se você for pensar... É, do, acho que a franquia, sei lá, 2 um, reais por dia, vezes 30 dias, são 60 reais. Cara, 60 reais, o cara compra 3 kg, 4 quilo de carne. Não. E você, é, vai, eu, você pega a gente que nem o Vitor que consome, tipo... 15 GB de internet móvel por mês, né? E acaba. <risos> Entendeu? Acaba. Tamo junto.
1: É, pior que acaba. Mas se você for ver, por exemplo, eu acabei de olhar aqui é, num um aplicativo de banco. Uh -huh. O que tem de mais um aplicativo de banco. Sim,
0: sim. Ah, Muito... não, mas aí tem um problema. Não. O problema basicamente é a confiança. Eu, eu, olha só, não, mas eu não acesso o o aplicativo de, de banco na, é, no navegador no celular. Eu abro a app porque eu sei que a app eu instalei, eu verifiquei se instalar que o fabricante estava correto ah, e eu acesso não, por lá
1: por segurança. Entendo, mas a questão que eu estou falando é o tamanho, qual é a complexidade de um aplicativo de banco. Ah, eu não sei, mas eu não vou instalar não, nada diferente disso. Não, Hoje mas eu tô só, ele tá, é tá um aplicativo de banco simples, 80 megas. É, eu não ligo,
0: cara. Eu, cara não, você é... não liga
1: porque você tem internet. Não, cara, mas é, é o
0: seguinte, é, se eu, mesmo se eu não tivesse, eu ia procurar um lugar onde tem algum Wi-Fi e eu instalar lá, porque eu não quero ter o risco de não, rodar isso eu só fora, tô... então. Eu não estou querendo colocar uma a necessidade.
1: Diferença. É só a questão de complexidade versus a quantidade de megas. O, o, o usuário ele olha aquilo, independente, é. ele vai olhar e falar, 80 megas, eu, não, eu tenho 300 megas no mês. É. Cara, Mas, será ó, que
0: tem o SSL PINI? Não deve dar para fazer no APWA, cara. Né? Então, se você está tá numa... assessor errado lá, de repente você está com o Man in the Middle e você abre o site errado, do, a PWA errada do teu banco, uma PWA que está fingindo que é do teu banco, você não tem como saber que aquilo está acontecendo. é verdade. Mas eu vou só fazer um, um resgate um pouco antes disso. Nós acho que nós temos tudo a mesma idade, mais ou menos, aqui, certo? Eu tenho 35, vocês têm... É... 39. Por 35. aí. Mesma, mesma geração. A é. <risos> Por exemplo, se você pegar um tempo atrás, é... meu pai e um tio meu, eles não... O, acessar o banco pelo navegador do browser? Jamais. É, até hoje, né? É, ele eu lembro no eu, eu lembro que meu pai tinha loja, ele fazia eu ir pagar as contas na boca dele. Eu fui tipo office boy da empresa.
1: <risos> né? Meu assim, sogro tem loja até hoje, a minha sogra vai no banco lá é... fazer depósito, que ela não acredita nesse negócio de internet, não.
0: Então muita. Tem gente, você faz depósito do Bradesco, você faz depósito, você tira a foto do cheque e faz o depósito. Sim, sim, é lindo. É? Aí a gente acha isso lindo. Agora, daqui a um tempo, você tem esse preconceito com, com o é, site. Eu tenho medo mesmo. Isso, mas é mais um show de preconceito, que você tá, né? É. Os nossos filhos, você também tem filho, eles vão falar assim: nossa, meu pai era um besta, cara. Ele não acessava o banco pelo, pelo browser. Mas que burro. Ele bom, já é velho, né? Já é velho, né, cara? Então, assim, então, eu acho que tem isso, tem evolução. Então, esses problemas tecnológicos também concordam, o Men in the é uma coisa que o pessoal não liga. É, às vezes pessoal essa rede pública de, de Wi-Fi é. é, e não se toca que já, já tem credential hijack, tem, tem um monte de coisa. Mas vou te falar, viu? É, TI de banco é igual cozinha de restaurante. É melhor você não ver, né? Melhor você <risos> não ver, porque, cara, a gente já viu muita coisa e se você fosse olhar é assim, ia, a gente não falar. Você não porque... ia ter conta corrente, você não ia é. ter investimento, você não ia ter pra, nada. Pra, vamos voltar aos, aos PWAs. Então, assim, então eu acho que a gente vai se ter essa virada do momento, essa parte do tamanho do app, acho que tudo isso influencia. E outra, né? O desenvolvimento disso você vai ter mais desenvolvedor, queira ou não, o JavaScript tem uma, tem uma curva menor de desenvolvimento, parece de é uma linguagem que eu não sou dos mais fãs da linguagem, ela já melhorou muito do que já foi antigamente, hoje ela tá tendo uma... O problema do é JavaScript é a fragmentação do browser, é, né? Então, é. se você tá querendo atingir muita gente, você vai ter que ficar no JavaScript antigo, né? Sim, sim. E aí sim. vai ter que usar um Babel, vai ter que usar um TypeScript, porque senão você fica louco. Exatamente. Mas eu acho que a gente vai ter essa virada assim, eu também sou do time que acho que uma hora você vai chegar a isso, mas eu acho que você vai ter essas coisinhas espalhadas, sabe? instant app vai ajudar muito, você vai ter um app pra algumas coisas mais específicas e tudo mais
1: desse misto de PWA e instant apps, eu não tinha pensado nessa forma, mas, é, mas um
0: negócio, um negócio falando do... com apps nativas, de repente uma app de carteira, uma app, né, é, exatamente. Todo, todo o ecossistema conversando imagina que você fala, por exemplo, uma coisa que eu sei que bancos falam que não tem como, de faz... de, como fazer, que é a questão do PIN, né do, do, do... que era, era um dispositivo físico aí gerou nos aplicativos hoje em dia então, você poderia ter um, um aplicativo que ele chama o Instant App, ele gera, ele autentica com o Instant App e já para você... E fica até transparente, né? Porque você, ele faz, volta e pega o... Teoricamente, é bem pequeno. Né? Isso, exatamente. Você nem o ficar sobre... Exatamente. E, 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 que ajuda, e ajuda o seguinte, né? Eu tenho aqui o banco no meu celular. Se acabou a bateria, eu preciso pagar uma conta, eu pego o celular de outra pessoa, minha esposa que seja, eu não consigo pagar porque o pin tá só nesse telefone. Sim. Se eu tenho um pin homologado virtual... Eu posso fazer isso via Instante App. Então você tem umas soluções legais aí.
1: Bom, vamos mudar de assunto agora. Uma das coisas que eu tenho dúvida, é, dúvida não, mas eu queria ver uhum. como você está vendo isso, por estar mais olhando para o mercado de Android, como que você vê hoje as boas práticas de desenvolvimento no mercado em si? O pessoal tem usado essas boas práticas? CI, teste de unidade, é, <risos> teste de interface automatizado, esse tipo
0: de coisa? Infelizmente, não muito. Né? A gente tem um problema que, na minha visão, é a forma que a web também passou por isso, de novo, fazendo um gancho com a web, que a gente anotou assim, que a agência, empresas de desenvolvimento de software, como a Lambda, por exemplo, que tem uma, uma vocação de desenvolvimento, e, por exemplo, as fábricas de software. Né? É, empresas que são mais do estilo de vocês, empresas que são, eu posso citar algumas outras que eu, que eu conheço, que nem é, Dextra, que é de Campinas, eu conheço, o pessoal desenvolve a própria móvel, que tem feito bastante aplicativa. É, eu tenho alguns amigos que trabalham nessas empresas, tudo mais, eles têm técnicas, né que nem vocês têm aqui, DevOps, tem técnicas ágeis. Né? Também trabalhei na CIT, também tem ambientes tal, tudo mais. Essas, só que são empresas que você vê que são desse. São do métier, vamos falar assim, né? Vamos usar um vocabulário mais é, tipo, é são, são do negócio, são empresas de desenvolvimento de software. Tá? que estão preocupados, tem pessoas mais novas à frente, tem pessoas que, que geralmente participam de comunidade, pode ver, você pega as empresas, tem gente em comunidade, tem gente estudando, tem gente que são reconhecidos pelos programas MVP, Google Expert, Amazon Champion, são pessoas que estão ali na frente. Essas aí são legais, cara, o pessoal usa, é, o próprio Google está fornecendo agora, tem o Google Cloud Test Lab, que você pode fazer o teste na nuvem de vários devices... Você tem os, os desde um os mais simples Jenkins que seja, mas você tem muita gente usando Slack, né, que você faz um monte de coisa. Então, sim, nessas empresas aí, você vê. Qual que é o problema disso? Não vou falar problema, desculpa. Qual que é o, o, o contraponto? Essas empresas
1: são mais caras, em geral. É porque elas fazem mais, né? Elas fazem mais. Mas quando você olha com o mod, te compara valor hora de uma ou, e das outras, você vai ter um valor mais elevado.
0: Sim, sim. Então, assim, é, o, o, é aquele negócio né? que se fala, né? É, não sei se já ouviram falar, né? Mas né, o pessoal que faz tatuagem fala não procure um tatuador barato. É, mas... Porque é... você vai encontrar. É. Né, é, e, e isso eu... aí não é diferente, né, cara? Exatamente. Não procure um desenvolvedor Por de barato, app barato você é que vai... você vai encontrar. Cara, eu tenho vários casos que eu posso contar que... Quando eu fazia frila, aconteceu do cara não querer o meu preço que eu fazia frila, tinha essa empresa minha, meu preço era tipo três vezes mais caro que o do cara, e voltou. É. Nossa, se a gente fosse contar quantas é, vezes aconteceu e, e, aqui. Enfim, e, e, aí é o seguinte, só que tem cliente que não tem o dinheiro mesmo. O cara vem com você, faz o orçamento, ele sabe que vai ser melhor, mas ele não tem aquele orçamento. Aí ele vai cair muito na fábrica, às vezes. Nesse caso, o cara vai acabar caindo na fábrica. Porque o cara tem tipo um white label da vida, ele tem um crude de um, de um sistema e ele entrega nas coxas. É o cara que pega estagiário e o estagiário até o último grau, ele pega desenvolvedor e paga metade do valor hora do mercado, ele é PJ. E não tem então. prática boa nenhuma. Não tem né? nada. Vai, vai o, o que for, né? Eu já vi gente fazer contor de versão com, 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 com pasta, né? Zip, cara. Zipa é moderno. E não tô falando de, de coisa de 10 anos atrás, não. Tô falando de gente que, que eu vi que... Perdeu o código. Como, como você perdeu o código, amigo? Perdeu o código é tão anos 90, né? Tipo... E tem. Então, esses caras são mais baratos? Infelizmente, tem. Tem muita consultoria que se passa por isso. Que, cara... O que eu vejo de gente vendendo projeto... Aí o cara vai nos slacks que a gente tem de Android... O pessoal que eu participo... Ou vai nas listas... Preciso de três frilas. Aí você vai
1: ver o cara vender um projeto... É. Ah, pro... Interessante essas listas, cara. Eu preciso de, desse freela pra daqui a duas semanas tá é. aqui o escopo.
0: E tá aqui alocado no cliente, às vezes, né? É, então, assim. É, é, aí, pô, aí fode o mercado, né, cara? Aí fode de preço, de prostituição, de qualidade, porque aí é onde cria fama de que app é mobile ninguém pega app bom. Vocês já ouviram, deve ter ouvido muito isso. Não, não? E a, a gente tem muita app ruim, né? E tem é muitas apps são feitas desse jeito. São feitas pelo sobrinho do cara também. Acontece muito, é. né? Então, o cara vão... da empresa que, que mexe com hora com o banco de dados, ele tá meio sem fazer o quê. Ele falou assim: Cara, precisamos fazer o app. Vê lá um curso ali, ó. vê um cursinho online, vê uns livros, aqui o livro, você faz o app pra nós? Nossa, e hoje é um negócio tão complicado isso, porque é tão, tão profundo que não dá, né, cara? É, é uma especialização. Sim. Hoje, não é igual a mesmo especialização de banco já dos Oracle, que vai levar a tua vida inteira pra você se eu
1: especializar? É que eu isso ainda, porque você tem o desenvolvimento, porque se não É aquela coisa, você, é, se por exemplo, você for desenvolvedor Zeman, você é desenvolvedor C é Sharp, você tem que ser desenvolvedor de
0: Android e de iOS. Não, e além disso tem uma. Ah, que conhecer de Android quando desenvolve para Cordova também. 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 <risos> mas tem, mas tem... Se você tiver que fazer módulo específico você tá ferrado. E para Xamarin também. Pra Xamarin, Olha só que tá coisa. <risos> Quebrando conceitos, tá vendo só. Mas assim, então tem essas coisas que por exemplo é, tem esses, esses preconceitos e ter isso no mercado e tem o um lado das agências cara que é um lado que, que me assusta um pouco.
1: Só um pouco. Mas vamos entender de onde veio as agências nisso, né? Porque antes isso era marketing.
0: Isso. É, então é porque muita empresa, e principalmente grandes empresas, encaram isso como marketing. Quem que fazia hot site? As agências, as agências fazem hot site. Não é a empresa de desenvolvimento de software é porque... que faz hot
1: site. A app é a mesma Tem. coisa Tem. Porque a questão é, antes, como que vamos pensar numa empresa grande. Como que vinha o pedido de software? Tinha que vir pro TI. Uhum. O TI já está todo estruturado lá para fazer pedido. Então vai lá para a parte de compra, compra vai por preço. Isso. Quando vai para agência, quando vai por marketing, preço já não é mais problema.
0: Sim. Então, não é que não seja, mas hum, é, é menos problema. É. Exato.
1: Então nessa hora, quando ele não cai na agência, ele tem mais budget para contratar uma um ateliê de software. É e uma coisa
0: que a gente percebe Estúdio. também. É Estúdio. uma coisa que a gente percebe também é que as práticas de software elas a gente a gente que por exemplo usa diversas práticas que diversos departamentos de TI não não utilizam quando a compra vem de, não vem por TI a gente consegue fazer melhor essas práticas a gente consegue trabalhar com desenvolvimento ágil escopo aberto muitas vezes é, é porque se viesse por TI é, veria, ia ser o processo Às vezes o cara quer trabalhar com um negócio Sim. que não funciona Tipo um desenvolvimento com PMI, cascata Um negócio antigas CMI 3, 4 e, e, Uma app que levaria 3 meses para fazer Vai levar um ano e capaz de não sair né Sim. A gente consegue às vezes desenvolver muito Isso mais é leve verdade. E com teste, com prática, etc Mas o problema é que o que? Essas agências, geralmente as agências digitais Né? É, os caras são especializados e ficaram até muito bons em fazer hot size, em fazer sites é, que são front-end dedicado coisas assim esse cara que é essa mesma experiência no app então ele já começa que geralmente o design é cagado é, é, a experiência do usuário não é das melhores porque o cara ele pega o um mindset web e coloca pra telinha do telefone celular então,
1: só chutar assim de lado
0: Isso. <risos> a gente sabe que as agências não são famosas por pagarem bem quando você não paga bem desenvolvedor, você pega desenvolvedor ruim. É. Ou em começo de carreira. E forçam, forçam eles a trabalhar em horas longas isso. também. O que também resulta num código muito ah, ruim. É claro, o cara pode ter ser bom, mas chega uma hora o cara fala assim, ah, se foda, cara. Pegar, se vai assim, o cara tá lá preocupado em fazer o um negócio bacana, a integração. pioto você fala assim, ó, você vai fazer um setup de um projeto. Você já tem mais tempo de, de estrada, né? Mas você pega uma, uma agência que tá pegando um projeto a outro, o cara vai ter um tempo de setup de projeto que o cara da agência não vai querer absorver esse custo. Yeah, então, assim, então o problema é esse, então, o problema é, é como as empresas encaram apps como marketing e não como um produto, não como a cara da empresa, aí onde você vê um monte de app e, e sabe o que acontece, as, as empresas só percebem isso quando elas se ferram, que tem um monte de review negativo e chega ao ponto de tirar o app da loja e fazer um outro, sim Sim, e tem uma outra coisa, cara, que me assusta muito. É, eu sou bastante fã do pessoal lá do B9, né, eu ouço uhum. lá o Braincast, gosto pra caramba. E eu tava, eles fizeram uma, uma, um episódio onde eles trouxeram... Eles são muito bons de planejamento, né, a área Sim. de marketing tem muito planejamento, né. Mas eles estão agora entrando em software e eles estão fazendo planejamento igual a gente fazia planejamento no final da década de 90, né, com software eles estão eles estão contratando gerente de projeto eles estão estruturando as coisas de uma maneira muito, muito antiga
1: eu tenho 15 anos atrasado o 15 e pouco né? gente boa, eu, né? acho que, é, eu acho no que Brasil, eu, é,
0: no Brasil, Brasil no Brasil eles estão 15 anos atrasados, lá fora eles estão 20 o, o eu, aí que acontece é isso gera um problema terrível Sim. porque ele é, geralmente o que a gente percebe é, a agência está sempre com um prazo muito curto e aí, eles colocam numa estrutura pesadíssima de gestão de projetos, dependendo de um gerente de projeto, de milhões de práticas, não sei Sim. o que, que é, são ótimas para gerenciar a construção de pontes e são terríveis para software, né? <risos> é, e aí. E... Cara, a gente está vendo é car crash, né? É, é, é triste. Se você. Eu recomendo muito para o pessoal que tiver interesse, ou o B9 e o Brincast em geral, mas esse episódio é interessante como uma experiência antropológica para você ver. Caramba, olha o que, que as agências estão fazendo, foi ano passado, né? em 2016, para a gestão de projeto de software. E é muito perigoso. Não, e o interessante é o seguinte: né o interessante, o, o perigoso. É que eles estão adotando essa prática por gerenciamento, mas eles continuam com a prática de marketing, de mudar escopo, de. de. de, de, de né? Cara, mas é bonitinho você ver eles falando assim não que eles vão gerenciar, sabe aquele negócio do gerente projeto que a gente tinha 15 anos atrás uhum. é, é a mesma filosofia porque eles estão naquele momento, Sim. então eles têm as mesmas crenças que a gente tinha 15 Sim, anos atrás é que... de que eles são capazes de controlar o escopo de que o, o, as pessoas estão é, sob controle deles, eles não entenderam se juntar nove é. mulheres gera um bebê em um é, mês é um processo né? de amadurecimento normal mas eles não precisariam passar por isso exatamente, exatamente. tem uma, e aí, todo um discurso de, boni... de, de seriedade é, assim, e aí é onde eu acho que empresas como, é, não é puxando sabe que eu tô com vocês aqui, mas empresas que têm essa vocação que nem a Lambda, outras empresas que eu citei aqui, eu acho que elas têm um posicionamento de mercado e, e falta empresa inclusive disso vira e mexe no Google, vem me pedir indicação de desenvolvimento a gente por questões, a gente não pode indicar porque senão tem toda a questão ética por trás disso mas alguns amigos, pessoas às vezes pedem uma indicação cara, você sempre cita as três, quatro mesmo empresas é, porque, ou você vai falar por causa, disso, ó, você não tem dinheiro, então você vai pra frila e você mesmo gerencia os frilas que você quer gerenciar.
1: Né? Você vai ter, tipo, ó,
0: peguei um cara bom, vai ser coisa boa. Isso. Agora, suspeita quando. É que nem é que nem você falou de casa, é verdade. Você vai fazer uma coisa em casa. Por mais que você não entenda de construção, seja um pedreiro. O cara fala que aquela, aquele negócio vai custar 5 mil, aí outro pedreiro fala assim: não, por milão eu faço pra você, Peraí, tem alguma coisa errada. Vamos fazer mais um terceiro orçamento. Então, assim, eu acho que o mercado tem isso, tem essas práticas, e eu acho que tem muito espaço ainda, ainda tem, eu acho que tem muito espaço, eu diria, para empresas com vocação de desenvolvimento. É, eu, na verdade, eu fiz um post no blog da Lambda 3 uns, uns anos atrás falando seja nosso concorrente. Porque, eu, eu, cara, eu concordo totalmente com você. É... A gente
1: refez, repostou ainda há pouco tempo. É, agora.
0: é, e o pessoal não se conforma que a gente fala isso. Por quê? Porque... É, eu não me incomodo de perder um projeto de software para uma grande empresa de desenvolvimento de software, assim, grande tecnicamente. tecnicamente. É, geralmente as grandes e tamanhos são péssimas. Né? Uhum. Pra essas eu não gosto. É, de, eu não gosto de perder projetos de software para empresas que vão fazer um software ruim. Mas se a gente tivesse mais empresas legais fazendo softwares legais, é, isso me daria muito menos trabalho na hora de vender um escopo ágil, Sim. na hora de entregar é, pr boas práticas, porque eu não teria que toda vez ter que convencer o cliente, isso. entendeu? Então a gente vive um momento onde infelizmente a gente é minoria. E a gente é uma minoria Terrível, viu? Neto, não sei se você está você em contato com toda a comunidade do uhum. mercado também, mas é, a gente é, Eu percebo que às vezes a gente está dentro de uma bolha, tá? Tá onde é a gente acha mesmo. que o mercado faz teste, a gente acha que o mercado faz integração contínua e o mercado não faz nada disso. A gente não. é uma pedacinha, a gente é menos de 10%. Cara, e, e muitas vezes, por exemplo, mais cara, uma coisa você não fazer porque você não quer fazer, porque não dá tempo, é porque o seu, seu chefe não, não deixou você fazer a empresa, que nem eu falei, é uma bagunça. Outra coisa, infelizmente, pessoas do mercado falam que isso, é que isso é besteira, que isso só atrapalha o projeto, que isso é só custo... Nossa. Isso atrasa, que isso é custo, que por isso que a Lambda 3, por exemplo, é mais cara que a Fulana, porque ela faz isso. Não, não é por isso, é porque meu, meu serviço é melhor, né? E, eu, e aquele cara tá te cobrando isso agora pra te vender só, porque depois não. ele vai te enfiar. O, né? E não é mais caro, cara. Isso é uma coisa interessante. É mais caro quando você enxerga o valor hora. Não é que eu tô falando quando valor final, né? Digamos é. assim. É. Quando você olha o valor final do projeto, a gente, é, a gente costuma ser muito mais barato, mas assim, algumas vezes mais barato. O problema é que a métrica geralmente tá errada. A, Exatamente. Métrica Exatamente. a métrica está errada, a métrica está errada, é, você falou, é, eu acho que é o, devia ser o manta para muitos caras de gente de TI, assim, cara, minha esposa trabalha com universidade e eu vejo os caras fazendo compras de sistema, que nem fizeram recentemente, eu não vou citar o nome da empresa que eles fizeram a compra, mas ela é razoavelmente conhecida, dessas grandes que não fazem nada que a gente está falando, e, e cara, o cara simplesmente olhou o preço. E aí tem um software, aqui no caso dela, para biblioteca, que o software é israelense, não tô falando que é bom mas o é um software é super conhecido, os caras customizam com testes, com integração, ah não, mas é é um
1: pouco mais caro o valor nominal, Entendeu? O custo de operação, hum. o custo de manutenção, o tempo que isso vai ficar fora do ar, que não vai atender, que vai diminuir. Ele não vai atender o custo
0: é. de ter que refazer uma aplicação a cada 3, 4, 5 anos. Exatamente. Entendeu? Isso é tudo, é. Isso tudo a gente junta em TCO, né? Total cost of ownership, que os departamentos de tecnologia simplesmente não olham. E imo, não E mobile, eu acho que em mobile, só a gente fechar essa parte assim, eu acho que mobile isso é pior ainda. Porque o cara, ele quer o curto prazo, ele quer o preço pra entregar o app daqui três semanas, daqui um mês. aquilo é como campanha, às vezes o budget vem do marketing, não pode perder o budget porque é do quarto e que ele tem... Então é pior ainda, é, A gente é, percebe é, essa pressão é, é, pro preço, por, por tempo.
1: Marketing. É o que eu acho que o pessoal não pensa. Vem por marketing, eu tenho que fazer é, bem,
0: porque uhum. da marca da minha... Da marca. Barata,
1: e passo pra uma empresa barata. Eu falo, cara,
0: você tá colocando em risco... A sua marca, é a sua o seu bem mais valioso. É, e com toda. Vamos lá, é, talvez não. Depende muito do teu público, né? Mas se você tem um público muito jovem, é, isso vai realmente afetar tua marca. Vai, vai. Né? Se é um, de repente você está distribuindo em várias faixas de, de idade, isso daí impacta, talvez impacte menos. Mas imagina o impacto de uma empresa consolidada lançar um app ruim. E começar a ter notas ruins e falar, meu, eu não vou mais usar. Você pensa, por exemplo, se o um Nubank seria quem ele é hoje, se a app dele fosse uma porcaria. Eu não tenho dúvida, o Nubank tem um público muito jovem, Sim. né? Não, não tô falando que conheço não conheço, tô chutando, tá? Ah. Mas eu imagino que se a app do Nubank fosse ruim, eles perderiam muitos clientes, né? É, porque... Muito cliente, é. Por é, porque inclusive, é isso que eu ia falar, porque inclusive uma das justificativas do pessoal querer o cartão era é o app, né? E o atendimento, não, né? eu, eu sou o tipo de pessoa que se o serviço é ruim, se a, se a app é ruim eu troco de prestador de serviço cara também 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 eu, também tenho, eu também tenho troco seu... eu troco é, o banco por exemplo eu troco fácil eu só eu só não troco porque todos são muito ruins né <risos> é, atualmente eles estão conseguindo nivelar <risos> é, eles estão melhorando eles estão melhorando tal eu né? também o... não te piorar né é, <risos> mas é, é os outros em geral que são mais fáceis de trocar você troca sim né então se o Spotify não fosse tão bom prestador de serviço é, de apps eu trocaria né
1: Bom, vamos de novo fazer uma mudança de assunto. <risos> é, você chegou a falar pra gente que você tá agora cuidando da parte de Play Store. Cuidando não, mas você tá trabalhando. A parte de
0: conteúdo, tá. tudo, né?
1: É, Conseguiram deixar aqui pra gente finalizar alguns. Ó, faça isso e não faça isso. <risos> Legal.
0: Não, de dá, dá sim. Tem várias coisas que a gente pode pensar. Vamos lembrar, só pra dar um contexto, são mais de um milhão de, de apps, mais de um milhão e meio de apps são publicados no Google Play né, então se o seu app for mais ou menos, eu digo que não tem mais espaço para app meia boca, eu costumo dizer porque se o app for mais ou menos, o cara vai achar um outro app que faz a mesma coisa e mais bonito ou melhor e eu tava vendo inclusive uma pesquisa falando que as pessoas estão instalando menos apps, né ou seja, a gente, então, a gente chegou num certo número, você para de instalar e você fica satisfeito, ou seja, para quem tá entrando é muito mais difícil muito entrar mais difícil, exatamente. e, você vai, e com, em algumas áreas você vai competir com gigantes, né cara, e assim e, e as pessoas são muito sensíveis, né Tirando se forem os apps da rede social, a azulzinha, do, 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 do WhatsApp, se for, tirando esses apps, que eles podem comer a sua bateria, acabar com seus dados, que você não desinstala esses caras, é, tem várias coisas que, se você fizer, muito possivelmente você vai ser removido do, do, do celular da pessoa. É fácil hum.
1: desinstalar,
0: né? Exatamente. É muito fácil. Então, assim, primeira coisa que você tem que se preocupar é com a parte de identidade visual. Fazer um bom ícone, porque é o primeiro contato do, do usuário com o seu app é o ícone. Então, nessa hora, se você está investindo, se você tem uma equipe... Cara, tem um designer... Pare para pensar no ícone, tá? Aí, nisso, o que, o que o Play Store pode ajudar... O que o Google pode ajudar nesse momento? A gente tem um negócio chamado Store Listing Experiments... Que são os experimentos com o Store Listing. Então, cara, isso, isso várias empresas grandes fazem, tá? Por exemplo, o pessoal fez com o ícone do Transformers... Com o ícone de, do, do, do Angry Birds, por exemplo que você pode montar experimentos com ícones, com descrições, screenshots e fazer testes AB. e ver quais que estão performando e com e então o, pra, o Google tem uma infra para isso, para isso então você vai você, ele vai te dar os números, e tudo, São todos lindo os números. Isso, ele falou, ó, esse ícone foi melhor do que esse aqui. Muito legal. E aí você então, assim a gente fala assim faça isso, então você testa ícones, você testa descrição. Cara, sabe o que eu acho importante? Aqueles screenshots da app, cara. Sim. Muitas vezes eu olho aquilo pra saber se a app faz o que eu quero que ela faça. E agora
1: tem bastante apps com vídeos.
0: Tá? É, e o detalhe é o seguinte, eu né? Olho, eu olho também. É, o, o screenshot, inclusive tem boas práticas, assim, por exemplo, de localização. Também é uma prática bem interessante. Localize o seu app. Por quê? A primeira coisa, é, a ah, inglês é a língua universal, então eu fiz inglês e eu vendo pra todo mundo. Cara, mas por mais que eu vendo pra todo mundo... O francês gosta de ler em francês, italiano em italiano, brasileiro em português. A gente gosta de ler no nosso idioma, então tente sempre é, localizar. Dentro do developer console, você consegue contratar serviços de tradução profissionais. Você pega, você pega suas strings em XML e o Google te dá uns preços com contratos, com convênios que a gente tem com esses tradutores e vem as strings traduzidas e localizadas mais por, por tradutores mesmo, tá? É tipo um marketplace de tradução, isso, é isso? e de dentro do developer console. Então isso é muito importante. No screenshot, é legal que tem perfis de culturas. Então tinha um jogo brasileiro em que os caras não estavam indo muito bem no Japão. Aí os caras contrataram um designer japonês, o cara mudou, o, os, os screenshots botou muito, muito mais cor, arco-íris, os bichos pulando, cara, ele teve um aumento de 80 e poucos por cento.
1: Ou seja... Se é. não tá lá, a gente não sabe. E isso, isso e é o sucesso e a
0: falha, né? Essa é a diferença. E o mercado japonês é um mercado gigante digital né é, Enfim. Então, é, story, você mexer com a parte de story, experimento, mexer no screenshot é importante. O Brasil, em geral, o Brasil gosta de ver a funcionalidade. Isso é muito nosso. Tipo assim, ó, mostra o que a gente chama de hero screen, né? só aquelas telas que realmente mostram o que o seu app faz. E geralmente faça teste. Tem screenshot com só o screenshot mesmo, e tem uns um screenshots que o pessoal põe coisa em volta escrita. Faz o teste tem vezes que dá download, download mais com, com screenshot, só screenshot e tem vezes com promocional então, resumindo, o story listing é muito importante, então é, é, bom, é bom fazer esses experimentos, outra coisa, não seja um app gastão de bateria e dados então, tente é, usar boas práticas de desenvolvimento de para você não consumir muita bateria, porque se começar a drenar, o cara vai naquela listinha de apps que consome, se eu tiver lá, você vai ser removido muito facilmente e também para memória o cara não vai deixar de ouvir o podcast dele Não vai deixar de ver... Ainda mais o Netflix, igual o cara pode baixar o Netflix pra sair assistindo por aí Ou deixar de ter música Tem gente que usa bastante música offline O cara não vai deixar de fazer isso Pra instalar o seu app de 80 megas sim, sim.
1: Não, eu, 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 O que você falou é muito verdade Porque eu olho lá na lista e falo assim hum. Se não for o azulzinho
0: é, O verdinho eu,
1: eu, hum. não. Cara,
0: agora, você é. sabe que eu, eu vi lá na Cintrifigênia Vendendo agora no... Durante o carnaval é, que eu fui comprar meus HDzinhos lá pro NAS E tinha aquela... Sabe aquela marca Blue? Agora tá vendendo no Brasil os Tem... celulares da marca Blue 4GB de é, Memória interna, cara Então, é, E assim O, o Android usando 1.7, 1.8 Sobra menos de 2GB 2 E pouco, pouco assim é. Imagina, uma app de 80MB, você não entra Então, e assim, aí, o, aí vamos voltar Já tinha falado do custo de dados alto, então isso seja uma barreira De instalação Então... É, você tem que diminuir a barreira de instalação A hora que o cara chegou na Play Store cara, Chegou na sua página, você tem que converter esse cara Então assim, tamanho do, do, do app Também é importante Tirando a parte de jogos, a gente aconselha Por volta de 10 megas Porra né? 10 megas, não sei o que Sim, dá pra chegar nesse, Perto desse número, como? Várias técnicas, assim, eu poderia falar outra, o professor só sobre não, disso. Pera, o pessoal procura depois. É, que tem, inclusive tem um material que eu já dei algumas palestras, que é o Building for Billions, né? Construindo para Bilhões, aí eu fazer o jabá. No meu podcast eu fiz uma série só sobre isso, e tem um sobre isso lá. É, é, o pessoal poder ouvir, tem um só sobre essa parte de, de memória. Então, assim, não ser um gastador de bateria e nem de espaço. Isso é muito importante. Cara, eu vou bater de novo na tecla, seja bonitinho, Use, tem um designer, cara. Investe. Se você quer investir num app mesmo, contrate um designer. Se você é uma empresa, tem um na sua equipe. Se você é um freela, faça uma parceria com o um designer. Se você é uma startup é aí que você tem a obrigação mesmo de ter um designer. A gente viu a
1: diferença aqui, a gente começou a mexer com o mobile sem. Uhum. É, e depois, logo depois a gente viu uma necessidade, falou vamos, mas a gente contratou reticente. Será que a gente precisa mesmo? Cara, a evolução do time Sim. Da entrega do time A partir da, da entrada do designer foi absurda
0: né? E aí você começa Eu trabalhei com equipes assim já você, O designer é para te entregar as coisas para o desenvolvedor fazer cara Até o time rende mais Sim. Então assim, é um app bonito que não seja gastador de bateria E principalmente na parte de Play Store Essa questão do, da, da Store List Então preocupar com tradução, preocupar com localização Preocupar com imagem não faça, vamos falar da parte do não fazer, por exemplo, apps muito grandes, não, não é uma coisa legal de fazer. É, tomar cuidado com apps muito invasivos, que
1: peçam muita permissão para fazer um monte de coisa que não está claro. É, eu, se eu vejo um negócio desse, eu falo, estou instalando um aplicativo do banco, ele está pedindo Acessa os contatos. Falo, não.
0: É. Ou então explica
1: olha, a gente pode ver se tem esses contatos aqui, posso te oferecer
0: transferência do DOC direto, porque eu. Con... Explica! Entendeu? É, apps tão e assim, estão do Fácil de usar Então, teste, então, eu acho que seria mais Esses recados em geral, a gente poderia aprofundar Muito em questão de bateria e tudo mais Mas, pessoal, depois a gente põe os links do Building for Billions, aí o pessoal é bem legal Cara, é, vocês coletam Informação de desinstalação, por exemplo, uma app que é Muito instalada e desinstalada, ela ganha uma, Fica marcada como uma app que eu não quero Ficar mostrando, acontece alguma coisa assim? Cara, eu vou, te, vou ser bem sincero Agora, é... A... Quando você faz uma pesquisa por apps que é a busca orgânica eu sei que a essa taxa de desinstalação ela é um dos critérios que é utilizado. Só que isso é tão fechado lá dentro, isso é tão segredo que eu não tenho noção de quanto isso impacta na, na busca orgânica. Eu, eu havia visto que se isso realmente é uma coisa que é uma indicação de que tua app tem um problema e aí a gente não vai ficar mostrando. Porque eu imagino que, meu, um negócio mal feito, um negócio mal feito, às vezes, vai impactar depois, mesmo que se você arrumar a app, por algum tempo, como ela teve uma taxa de desinstalação muito grande, aquilo vai afetar você mesmo depois que você arrumou, né? E assim, a gente estava a gente, a gente conversando, né a, o Google foi muito preocupado com o visual dos apps até basicamente um ano, dois anos atrás. A gente vai pegar pesado a partir de agora na parte de performance, por causa desse sofrimento dos SOs, que o pessoal bota a culpa no Android, do consumo de bateria excessivo né, que alguns apps estão causando. Então, o pessoal aí pode se preparar para a ter uma, um... Digamos que uma ofensiva do lado bom, né? Uma ofensiva do Google para melhorar a performance desses, desses aplicativos aí. Cara, eu, eu acho que é uma coisa boa que o Google faz, porque a mesma coisa aconteceu no Windows. É, assim, enquanto a Microsoft não parou para olhar esses problemas, o, o Windows continuava sendo o grande vilão, entendeu? Então, é, é necessário. É necessário. É, isso aí tem que fazer e a gente vai... É, pessoal dos podem se preocupar, inclusive, se preocupar assim, podem se preparar que a gente tá fazendo mecanismos, inclusive de verificar código, bytecode gerado otimização de desenvolvimento, comportamentos não esperados, código malicioso a gente vai atrás disso para melhorar o zero. Cara, o usuário não sabe o que é um sistema operacional ele, ele é o celular dele, entendeu e quando aquilo dá problema, a culpa é do celular, a culpa, né, então ele vai trocar de marca, ele vai xingar ele, de repente, vai xingar, uma, vai xingar o Google, às vezes, entendeu, então página, às vezes, é, então o cara a internet é o Google, né é exatamente, não está funcionando. É ah, qual, qual, qual a sua internet? Tem até um videozinho mais antigo só fazer isso. Né? Ia na rua, perguntar para os americanos né? qual que é a sua internet? Quanto é internet que você usa? Ah, usa o Google. É lógico.
1: Não, a pessoa não tem também obrigação de não saber Não tem nenhuma. hora né?
0: claro que você vai ligar a tomada da sua casa, você vai abrir a torneira da sua casa, você sabe se vem da Guarapiranga ou de Billings? Você não quer saber. Você vai xingar o governo do Estado. Exatamente. Então, assim, quando o cara instala o app, ele não quer saber se veio da lambda, se veio do, do, do XPT-óleo. Vai xingar o Google, né? Mas
1: esse Android é uma bosta, cara. Você falou que eu vou xingar o governo do Estado, a maioria das pessoas não sabe que é o governo do Estado.
0: Que acabou com a água. É. Bom, depois a gente tem que fazer um podcast só sobre isso. É. Mas, então, assim, então tem que ter essa preocupação mesmo porque, e, assim, e o usuário não tem que saber e, eu, e eu, aí vamos falar de computação bico, entraria, mas assim a tecnologia tem que ser totalmente
1: transparente entendeu? Bom, acho que é isso
0: né? Sim, encerramos. Obrigado Neto de novo por ter vindo aqui falar com a gente e convidado aí pra gente falar sobre cerveja quando fizermos o segundo episódio aviso um pouquinho antes pra preparar uma leve especial Opa, coisa linda, tá fechado, valeu Eu tenho que estar tá nesse Tá bom, vamos ver. vou considerar vou considerar é Valeu, um abraço Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 Indique para os seus amigos esse podcast Temos também um feed só com os assuntos diversos E outro que mistura assuntos diversos e tecnologia Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3 Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal Nosso espaço está aberto para você É um estúdio isolado acusticamente Com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até 5 pessoas Tudo de graça A ideia é estimular o podcast no Brasil Pode ser sobre qualquer assunto, não precisa ser sobre tecnologia. Fale com a gente pelo e-mail, podcast.lambda3.com.br.